0: Bom dia, comunidade, 247, terça-feira, 10 de maio, 7 horas da manhã, começando mais um bom dia, saudando a todos, começando aqui por Tater, diretoria, dizendo, até quando o deputado Daniel Nojeira vai zombar da justiça e de todos nós, né? Fernando Nascimento dando um alô, Manuel Pereira, bom dia, mais um dia de paz, amor, ontem em Minas Gerais, o Brasil precisa muito disso, estou com isso aqui já engatilhado, bom dia, Soledade, Aparecida, Bom dia, Thelma. Faltam 236 dias para a vitória. Bom, a Thelma nunca desanima, mas todos nós, né, um dia ou outro, a gente pode acordar desanimado. Então, sobre isso, vou rodar aqui um vídeo do ex-presidente Lula, rapidinho dois, três minutos, e a gente já emenda aqui direto com o bom dia. Queridos companheiros
1: e companheiras, eu falei que não ia falar muito e falei demais, mas eu queria dizer para vocês: ó! Quando alguém estiver quando alguém desanimado, ah, eu estou cansado, ah, eu perdi o um emprego, ah, não vi aumento de salário, pense no Lula. E pense no Lula. Eu sei que muitos de vocês, quando eu fui para a Polícia Federal, falaram, ah, acabou, coitadinho do Lula. Acabou, ele foi preso. O que vocês precisam saber é que além da fé que eu tenho em vocês, a fé que eu tenho em Deus é muito grande e eu sabia que a verdade iria vencer a mentira. E hoje quem está com vergonha de andar na rua é o fascínio do Moro. Quem está com vergonha de andar na rua é o Dallaiol, porque passaram tempos e tempos mentindo para a sociedade brasileira. Eu nem quero o inglês, eu nem quero que a imprensa que me acusou durante um, dois anos, Peça desculpa para mim. Eu quero que a imprensa humildemente diga ao povo brasileiro que eles vão pedir desculpa ao povo porque passaram dois anos mentindo porque acreditaram na mentira do Bolsonaro, na mentira da Lava Jato e na mentira dos procuradores. Se eles fizerem isso, eles receberão o perdão de vocês porque nós somos enganados muito tempo. E, e eu, eu só estou aqui, aqui. Só estou aqui por uma coisa, eu não sei se eu vi a Isa, a Isa, ela já foi embora, mas a Isa é uma companheira mineira. A Isa, a Isa, a Isa Godói. Não, a Isa Godói. A Isa Godói. A Isa Não, ela já foi, é porque a Isa representava aqui as bordadeiras de Minas Gerais. Eu recebi cada bordado de Minas Gerais. E quando eu vi aquela vigília que muitos de vocês foram, gritando bom dia, presidente, boa noite, presidente, boa tarde, presidente, eu duvido que em algum homem do mundo, em algum momento da história, tenha tido a alegria de ter um povo extraordinário como vocês foram comigo. Por isso, eu quero terminar, eu quero terminar a minha fala dizendo para vocês, obrigado. Mulheres e homens de Minas Gerais Porque vocês fazem A diferença nesse país E eu quero dizer Que se o amor pode ser coletivo Eu quero dizer Eu amo todos E todas vocês E é com vocês que nós vamos ganhar Essas eleições Um beijo companheiros Um beijo companheiras E até outro dia Se Deus quiser E sou do dia
0: tá perto é isso aí né gente, Desanimais jamais e viva o povo de Minas Gerais bom, para quem ainda não é inscrito, todos esses vídeos estão no canal dos Cortes 247 está indo muito bem também, a gente agradece a todos, vamos lá o comentário
2: de Zé Reinaldo
0: bom dia Zé Reinaldo, tudo bem?
3: bom dia Léo, bom dia comunidade da TV 247 tudo bem desse vídeo, então
0: Lula é o cara a gente acorda meio cansado desanimado eu só queria fazer só uma pontuação esse trabalho de candidato de presidente de assessora etc e tal é muito extenuante fisicamente então tem que descansar também tem que respeitar o corpo né cuidado né? a gente fica vendo o presidente Lula nessa maratona só fazendo essa esse conselho né caso alguém nos ouça ali que ele descansa também Diga, Zé.
3: Não, é isso mesmo, é uma, uma grande maratona, um trabalho muito intenso, mas é isso, sem luta nada se consegue, então é uma boa luta por uma boa causa.
0: É isso aí. Zé, vamos lá, hoje é dia 10 de maio, você tem alguma efeméride para nos destacar? Deixa eu só agradecer aqui ao Paulo César, grande amigo, está sempre aqui o Paulo César com a gente, no retorno à democracia precisaremos levar esses militares às barras da justiça, Pois uma nova anistia nos trará novos golpes desses milicianos. Hoje tem notícia nova de que quem está por trás do ataque às urnas eletrônicas são os generais Ramos e Heleno. Então, são militares promovendo golpe de Estado, ou seja, que é o crime mais grave que pode existir. Zé Reinaldo, você.
3: Muito bem. É, nós temos falado nos últimos dias muito sobre fascismo, né? Fascismo, nazismo. Então, nesta data, em 1933 o Hitler tinha recém assumido a, o governo alemão e iniciou aquele processo de queima pública, em, queima em praça pública de livros. Então, eles queimavam livros de autores dos mais diversos, alemães e estrangeiros, e livros de Marx de Engels, do Thomas Mann, que foi um dos maiores escritores de todos os tempos, talvez o maior escritor alemão. Então, é, recordar um episódio como esse, que é um episódio que mostra como o fascismo é inimigo da cultura, é inimigo da civilização, é inimigo do saber da literatura. Então, fica esse registro.
0: Muito bem lembrado, né? e aqui o Brasil está tendo a demonstração disso. Né? Eles colocaram lá uh, figuras completamente desqualificadas, armadas, para tomar conta do Ministério da Cultura. Helena Costa dizendo, Ministério não, Secretaria, né? porque eles acabaram com o golpe de Estado. Helena, Lula se alimenta do povo, busca energia em cada um de nós. E o Marcelo Lopes Solidariedade e força ao vereador Renato Freitas Danilo Tarpani Deveria haver um amplo movimento de entidades e movimentos sociais Em defesa da urna eletrônica Para isolar os poucos que atacam o processo eleitoral Ontem o ex-presidente Lula enfatizou isso, viu Zé? A importância de respeitar a urna eletrônica Isolando aí os militares e os golpistas Isso veio casado com o movimento do Tribunal Superior Eleitoral que, Eleitoral que respondeu aos militares dizendo que eles estão absolutamente desinformados. É né? importante também. Vamos passar para a eleição. Aliás, antes de passar para a eleição na Colômbia, vamos registrar esse encontro aqui, olha. Entre Lopes Obrador e Raul Castro. Né? Uh, então está aqui. Boas relações, México-Cuba. Peço para você comentar a respeito.
3: Muito bem, só comentando rapidinho aí, a propósito do comentário do Danilo que você acrescentou sobre as declarações do Lula e a questão do TSE o TSE deu uma invertida ontem, bastante certeira nos generais e é sempre preciso advertir para este aspecto nefasto da vida republicana brasileira o militarismo, que significa não a defesa nacional, a defesa nacional é outra coisa, o militarismo é a tentativa permanente dos militares de intervirem na vida política do país em detrimento da convivência democrática e harmônica entre os poderes. Então tá de parabéns o TSE pelo invertido que deu no general, ministro da Defesa ontem. Bom, sobre esta este encontro do ex-presidente general de Exército, é o título que ele sempre ostenta, o Raul Castro, e o presidente do México, López Obrador, é um encontro muito simbólico é, da força que tem esta relação bilateral entre México e Cuba, uma relação histórica é, de muitos anos, muitas décadas. México sempre foi, mesmo em períodos assim, mais nebulosos de sua história, um país que nunca deixou de manter solidariedade com Cuba, a não ser nos últimos tempos, aí, um pouco anteriores ao governo do Obrador, onde tivemos os governos de direita e neoliberais. Mas, é, este encontro mostra a amizade entre esses dois líderes, a amizade entre os dois países, e ele vem na sequência de uma jornada intensa que o Lopes Obrador cumpriu ontem no, em Cuba, em que ele se encontrou também com o presidente da República, o Miguel Dias Canel, e assinou é, muitos convênios bilaterais, cooperação econômica, cooperação na área da saúde. O Lopes Obrador fez um pronunciamento bastante contundente contra o bloqueio a Cuba, defendeu a unidade latino-americana e caribenha, ele chegou a fazer comparações com a União Europeia, eu acho que não é exatamente a mesma coisa, mas está bom, é, como ele imagina, né? eu acho que é positivo que ele faça é, essa pregação pela unidade latino-americana e caribenha, que já existe, é, mas os governos neoliberais prejudicaram muito, por exemplo, a CELAC. A gente espera que com a eleição do Lula, e agora, se tudo der certo, do Gustavo Petro, a gente possa reerguer de novo a Selac. É
0: isso aí. Zé, vou destacar aqui o comentário do Carlos Alberto Veloso, que está sempre aqui com a gente dizendo. Bom dia, porque a ONU, após constatar o assassinato de 14 mil cidadãos ucranianos no Donbass pelo governo Zelensky, não denunciou no Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. Um país não pode alegar soberania, para matar seus cidadãos, nem o Brasil. Por que você acha que o Zelensky nunca foi denunciado ao Tribunal Penal Internacional, Zé?
3: É, eu acho que é porque o Zelensky sempre demonstrou estar do lado aí da, das potências ocidentais, que, em casos como esse, ou silenciam ou bloqueiam qualquer tipo de é, ação. Né? A ONU é muito omissa também em muitos casos, a não ser quando ela é instada com muita força por países influentes, é, ela acaba tomando posições. É bom sempre lembrar que o único organismo da ONU que tem poder real é o Conselho de Segurança e a gente sabe como é que funciona o Conselho de Segurança, é na base de vetos. Então, tem questões que nem vão à mesa do Conselho de Segurança porque já se sabe que um, um lado ou outro vai vetar. Então, acho que é por conta disso. É, mas é a lembrança do, do nosso internauta Veloso Lopes é muito importante porque é um alerta de que pode se fazer sim uma campanha é, nesse sentido. O caso de Donbass estava muito obscurecido durante todo esse tempo. Quem lidava com esse caso era mais a Rússia, ninguém falava nisso. E só, só se falou é, no caso de Donbass depois que a Rússia resolveu tomar uma atitude em defesa dos cidadãos de etnia russa residentes ali.
0: É isso aí. Cadu Lacerda, cultura e educação são inimigos fundamentais do fascismo, daí o esforço de Bozo e companhia em impedir sua difusão e existência. O sabor liberta o povo. Só acrescentando, Cadu, que o golpe fascista, o golpe de Michel Temer foi também um golpe fascista, já havia, já havia a intenção de plantar sementes do fascismo no Brasil, de militarizar o governo, por isso Michel Temer acabou com o Ministério da Cultura, que só foi recriado depois, depois de muita pressão dos artistas ali. Né? Então, o fascismo, o germe do fascismo já estava ali no golpe de 2016. Nilo Alves, enquanto a ONU tiver sua sede em território americano, não vai ter poder nenhum. Será sempre submissa aos ditames dos Estados Unidos. Zé, vamos passar então aqui para a Colômbia, né? uma situação realmente gravíssima. Vou botar a notícia no ar. Paramilitares colombianos sequestram militantes da campanha de Gustavo Petro, que está em primeiro lugar nas pesquisas. Diga, Zé
3: gravíssimo, eles sequestraram num lugar, numa localidade colombiana interiorana, chamada Armínia, seis militantes da campanha do Petro, militantes ativistas importantes, estão ameaçando, uma das coordenadoras da campanha, lá eles chamam gerente da campanha, uma das coordenadoras ameaçando de morte, uma outra veio ao público, uma outra coordenadora fazer a denúncia além do jornalista Amaury, Chamorro, e achei interessante que quando a, essa coordenadora que veio a público, ela disse o seguinte, isso não vai nos desmorecer, nós vamos continuar resistindo e lutando, vamos denunciar é, perante o país inteiro e para o mundo, esse sequestro, essa intimidação, essa ameaça de assassinato, mas vamos continuar lutando e conquistar a presidência da República e inclusive ela está lançando também a palavra de ordem no primeiro turno, porque a gente sabe que se for para o segundo turno, a situação vai ficar mais tensa, a disputa mais acirrada e tudo pode acontecer. Então, há uma semelhança também entre o, o, o cenário colombiano e o daqui, relativamente não à violência propriamente, que aqui ainda não ocorreu, mas relativamente a, 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 a não levar a disputa para o segundo turno, de tentar decidir a parada já no primeiro turno. Vamos ver se eles vão ter força para isso.
0: É exatamente é importante, né? Resolver no primeiro turno para impedir a violência política. Carlos Alberto acrescentando: Absurdo! Foram assassinadas mulheres e crianças e o cara está aí posando de bonzinho, né? Falando sobre o Zelensky. Então vamos continuar. Tem mais notícias aqui sobre Colômbia, também, Zé. Vou botar aqui mais uma, que é a tentativa de construção de um pacto entre os candidatos que vão disputar a presidência. Explica para a gente.
3: Exatamente. Isso é, vem na sequência mesmo. do, do É uma espécie de antídoto que a gente viu na notícia anterior. É necessário que, em nome da democracia, os candidatos, independentemente da posição política, se são de direita, de esquerda, de centro, mas se querem defender a democracia, se querem manter o jogo eleitoral vivo, se querem é, usar a eleição como método para dirimir os conflitos políticos do país e abrir soluções, é preciso, então, um pacto, pelo menos para isso, uma convergência em torno da defesa do processo eleitoral, da defesa da estabilidade política, do não uso de violência e da não discriminação. Então, acho importante que se faça isso, porque a Colômbia é muito vulnerável a esse tipo de ataque que a gente acabou de denunciar, porque os grupos paramilitares são muito ativos, com ligações é, clandestinas com os setores das Forças Armadas e, ao mesmo tempo, com os setores do narcotráfico. Então, é um país muito, muito minado, as instituições colombianas são muito minadas por esse tipo de grupo criminoso e violento.
0: Deixa eu só tirar aqui um bolsonarista aqui, tentando tumultuar o nosso... Bom dia, já está eliminado, vamos em frente... Agora, deixa eu trazer aqui, então, Zé, notícias sobre a guerra na Ucrânia. Está né? aqui. A primeira que eu vou trazer é essa aqui. Ó. Mísseis atingem Odessa após Rússia comemorar o dia, o dia da vitória contra a Alemanha nazista. Né? É, explica para a gente o que está que acontecendo em Odessa.
3: Bom, eu não vejo novidade na, no fato de que no mesmo dia ou no dia seguinte às comemorações da, do dia da vitória os combates tenham continuado, porque se está havendo conflito, o conflito está continuando, então, é, ações desse tipo podem é, continuar existindo. Odessa é uma importante cidade portuária do sul da Ucrânia, é, por ali tem sido feitas tentativas de trazer armamentos do exterior, armamentos fornecidos pelos Estados Unidos, países da OTAN e da União Europeia, então, é na sequência dos ataques que a Rússia tem feito para inviabilizar viabilizar as infraestruturas, eh, sejam as estruturas militares propriamente ditas ou estruturas que servem de infraestrutura logística para as ações militares ucranianas e estrangeiras. Então, o que aconteceu ali foi isso. Além do que aconteceu em Odessa, eh, seguem os combates ali em torno da usina de Azovstal, finalmente já evacuado dos civis, então, o que a Rússia tinha prometido era que não ia atacar os civis. Uma vez que os civis saíram de lá, é preciso esvaziar totalmente aquela estrutura, ou com a rendição dos poucos militares que ainda estão ali e dos, é, dos milicianos nazifascistas, dos batalhões Azov, ou, se não a rendição, através da, do combate propriamente dito. Então, é isso que está acontecendo. Ainda voltando para Odessa, é uma questão que é um ponto de interrogação nesse conflito, é se a Rússia vai estabelecer como objetivo a captura de Odessa. Até o momento, os bombardeios sobre Odessa têm sido no sentido de inviabilizar as infraestruturas militares e logísticas é, ucranianas. Mas como Odessa faz parte ali daquela daquela parte sul, é muito próximo da Crimeia, é, a tomada de Odessa fecharia o acesso completamente da Ucrânia ao Mar Negro? Então, é um, é um ponto de interrogação, é algo que não ficou claro ainda na estratégia militar russa. Então, pode ser que tenha a ver com isso, que a Rússia queira é, ampliar, digamos assim, o escopo do seu ataque à Ucrânia, capturando Odessa. Mas não será fácil também, vai haver muita resistência ali.
0: É isso aí. Acrescentando aqui, então, mais um comentário do Carlos Alberto, está dizendo, se a ONU prevaricou e não denunciou o Zelensky, qualquer outra entidade pode fazer denúncia no Tribunal Penal Internacional, como aconteceu com as mortes de indígenas no Brasil. Uh, Zé, acrescentando aqui ao tema da Ucrânia, tem mais uma notícia também do Biden assinando uma lei para agilizar o envio de ajuda militar à Ucrânia. A Ucrânia os Estados Unidos estão gastando muito dinheiro para manter essa guerra acesa. Então, passo para você comentar.
3: É isso. A notícia, inclusive, faz constar que isso é uma tentativa de é, reativar uma lei que vigorou na época da Segunda Guerra Mundial, que facilitava, agilizava, acelerava a entrega de armas. No caso, na época da Segunda Guerra, era para os aliados europeus. Né? Além dessa, dessa lei específica, está para ser votado o pacote de 33 bilhões de dólares pelo Congresso americano que é uma ajuda colossal eh, americana para, para a Ucrânia em termos de equipamentos militares, armas, infraestruturas militares, e uma pequena parte apenas para a chamada ajuda humanitária. Então, nos próximos dias, se completará esse quadro aí, desta etapa eh, do fornecimento de ajuda militar estadunidense para a Ucrânia. O que chama atenção é que, a gente não vê, no discurso ocidental, sobretudo estadunidense, não vê apelos pela paz, não vê apelos pelo cessafogo. Pararam de falar nisso. Eles só falam em armar, armar e armar a Ucrânia e inviabilizam quaisquer esforços que possam ser feitos, seja da parte da Rússia, seja da parte da própria Ucrânia, para retomar as conversações. Aliás, o, o Pescov diz isso, no, no final dessa notícia ele assinala é, a inutilidade dessas movimentações americanas do ponto de vista do desenvolvimento político da situação, porque quanto mais os Estados Unidos fornecem armas e facilitam o trânsito de armas para lá, mais eles afastam a Ucrânia e a Rússia da mesa de negociações.
0: É isso aí. Zé, deixa eu agradecer aqui, então, ao Guilherme Amorim, está dizendo, na Globo News, Temer, sócio do Partido Militar no golpe de 2016, disse que ataques à democracia são dos dois lados, e que o vencer tem que chamar o outro para governar e garantir que não haverá perseguição. Parecia advogado deles, golpista. Bom, o Temer tem espaço na mídia golpista. Ele é o grande traidor do Brasil, é um dos grandes traidores, é um grande golpista. Lamentável que a Globo dê tanto espaço a essa figura deplorável na história brasileira. Bom dia, aqui é a Luciana Monteiro perguntando sobre a Sinara. Não, a Sinara está se dedicando mais ao site dela, a outras atividades, então houve uma pausa aqui na nossa parceria, mas somos amigos, tudo em paz, tudo em frente, vamos lá. Deixa eu trazer aqui uh, mais uma notícia, eu quero botar, Zé, uma notícia que chegou da Reuters, que é essa aqui, olha só, acabou de entrar, depois eu vou passar para uma outra relacionada à Alemanha. A Alemanha preparando um plano de crise para encerrar abruptamente qualquer compra de gás russo. Então, a Alemanha se submetendo aí à imposição da OTAN contra os seus próprios interesses econômicos, né? como a gente vinha falando. E aí passo para uma outra notícia. Houve um diálogo aí de alto nível entre a Alemanha e China. E vou botar aqui, olha, cadê? Onde é que está? Essa aqui, ó. Xi Jinping diz que bom relacionamento entre China e Alemanha contribui para a paz mundial. Então, a China está ali se mantendo como um ator é, dedicado à paz, mas a Alemanha, de fato, tendo que se, uh, se livrar, entre aspas, né, do gás russo. Passo para você, Zé, comentar as duas informações, por favor.
3: Bom, a primeira informação dá conta dos impasses que a Alemanha está vivendo, é, dos perigos que a sua população está enfrentando com a, o eventual desabastecimento de gás. Mas a notícia aponta no sentido de um plano de emergência, vamos acompanhar e ver se o governo alemão será capaz, o governo alemão e seus aliados serão capazes de garantir essa passagem abrupta, ou seja, não vai ter nem transição, então é algo para se observar e verificar se realmente eles vão conseguir. Claro que a gente não subestima o fato de que são, a Alemanha é um país rico, então tem muitos meios para enfrentar crises, vamos ver, se eles serão capazes agora essa notícia da, do encontro virtual entre o Xi Jinping e Olaf Scholz na minha opinião é uma, uma das notícias mais importantes no plano da diplomacia no plano dos entendimentos políticos é, em dois planos primeiro no plano da relação bilateral propriamente dita é, que está completando agora 50 anos de relações bilaterais entre China e Alemanha ambos os líderes é, exaltaram isto e fizeram juras de que vão fazer esforços máximos para desenvolver ainda mais essas relações bilaterais em benefício dos dois países. E eu não tenho dúvida de que isso tem uma importância extraordinária, porque é mais um passo que a China dá no sentido de ser um país que tem um trânsito com todas as potências internacionais, independentemente de divergências. Então, é um exercício do bom pragmatismo em termos de política externa. Agora, há um outro plano dessa notícia, que é a sua projeção geopolítica e que rebate diretamente no conflito que está em curso ali no leste da Europa. O Xi Jinping faz explícitos apelos à Alemanha e à Europa, por conta do papel protagonista e até líder da Alemanha na União Europeia, apelos no sentido de que a Europa e a Alemanha especificamente se empenhem é mais é, pela paz na Ucrânia. Se empenhe mais para ajudar a, a encontrar soluções políticas. Obviamente que ela não faz uma crítica direta, mas ao ela pedir que a Alemanha se empenhe e que a Europa se empenhe, é exatamente no sentido de fazer algo que não estão fazendo e abandonar esse caminho que os Estados Unidos estão levando a Europa a percorrer, que é o caminho do armamentismo, do militarismo, da expansão da OTAN. Então, acho muito importante que, embora não envolvida diretamente, porque a China não se envolveu ainda diretamente, mas ela está procurando exercer influência a ver se outros atores internacionais que estão mais próximos do conflito é, exercem um papel em favor do seu final. Espero que a, Rú a Rússia também, que a China possa dizer isso de alguma maneira à Rússia.
0: É, queria ler esse comentário do Cadu, Zé, dizendo assim, ó, precisa ser muito babaca para ficar 20 minutos esperando só para reclamar da volta do amor e da esperança e ser posto para fora, não quer voltar para o ralo. Não sei a quem o Cadu está se referindo, não sei se é o Temer, tal, porque a gente falou do Temer lá atrás, mas enfim. Vou trazer aqui mais uma notícia sobre a China, que é bem interessante, Zé. Essa aqui, ó, China mostrando qual é a verdadeira face do Fundo Nacional para a Democracia, o famoso NED, National Endowment for Democracy. O que a China está falando sobre o NED, Zé? Importantíssimo,
3: porque a China, de vez em quando, ela solta uns documentos que se chamam livros brancos. Né? São verdadeiros dossiês sobre temas específicos. Ela faz isso sobre temas internos e sobre temas externos. Sempre a cargo do Ministério das Relações Exteriores ou do Conselho de Estado. Então, agora ela lançou um livro branco sobre eh, essa ONG, é, famigerada NED né? que supostamente é voltada para fomentar relações de, é, democráticas, para fomentar a difusão da democracia pelo mundo, mas eles gastam fundos milionários na verdade para financiar a contra-revolução para financiar a subversão contra os países que os Estados Unidos através dessa organização consideram antidemocráticos então, nesse relatório, constam denúncias sobre todas as ações que essa NED desempenhou no leste europeu, na própria desestabilização da União Soviética, isso é uma organização que surgiu em 83, nas primaveras árabes chamadas, nas revoluções chamadas coloridas, na desagregação da, da Iugoslávia, as ações que fazem em Hong Kong, vitimando a própria China, Aqui na América Latina, a gente conhece a, a influência da NED, principalmente em relação a Cuba. Então, é, é uma denúncia e um desmascaramento, porque eles vão, em nome da, da democracia, dos direitos humanos, mas, na verdade, eles vão financiar as tais é, guerras híbridas.
0: Exatamente, guerras híbridas que causaram aqui a destruição da economia brasileira. Vamos lá. Marcos Roba, obrigado aos jornalistas esclarecidos, progressistas que estão conseguindo, ajudando muito a resgatar a soberania nacional. Seremos eternamente gratos. Extremamente gratificante esse tipo de comentário. Zé, muito obrigado a você. Vamos seguir aqui com Paulo e Alex.
3: Obrigado eu, um bom programa a todos e até amanhã. Tchau, Valeu. tchau. Obrigado.
0: Alex, sou e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo Moreira Leite. Bom dia, Alex Sounik. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Alex. Só isso? Não. Bom pode... Cadê aqueles seus óculos escuros? Bom escudos, dia, né? Alex. Cadê pô, Alex.
2: Exatamente. Cadê Alex? Pô, eu estou procurando os meus para colocar também.
0: <risos> Cadê os óculos escuros, Alex?
4: Então ontem, ontem eu coloquei porque chegou uma certa hora que eu comecei a ver cristais na minha frente de tanto olhar a tela. Então coloquei óculos escuros realmente para ir e, e melhorou. Agora é de manhã e tal, está normal.
0: Importante eu não quero ficar com essa um... cara de
4: gangster sempre, né?
0: <risos> Botar um óculos antirreflexo, Alex. Por isso que tem tanta ótica espalhada por aí, né? Tanta gente. Não, então, aí,
4: justamente isso que eu pensei ontem, é a mesma coisa que você, porque o que está abrindo de redes de, 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 de óticas é impressionante, eu nunca vi esse fenômeno. <risos> Não, mas tá todo, todo mundo, mundo dizendo... fica grudado em celular e em
0: computador o tempo todo. É verdade. Vamos lá, Leninha está dizendo, vamos valorizar o 247, contribuam com a live, vamos dar os likes, vamos levantar e aumentar o engajamento. Mônica, Zé Reinaldo, é verdade que o filho de Biden tem empresa na Ucrânia? É verdade, mas o Zé Reinaldo já saiu, o filho do Biden tinha negócios lá relacionados à Ucrânia. O Glenn Greenwald denunciou isso bastante. Lia, países que alardeiam o combate a ditaduras, intramuros são ditadores extramuros, né? Bom, vamos lá. Paulo Moreira Leite, queria começar. Eu comecei, na verdade, o um Bom Dia Hoje rodando um vídeo de Minas, Lula, lá, numa maratona tremenda. Vou botar essa notícia aqui. Minas Gerais tem um impasse, né? Olha só, o Calil, Calil que é o prefeito de Belo Horizonte, deveria ter encontrado Lula, não foi, deu bolo porque tem um impasse lá sobre quem vai ser o candidato ao Senado, se vai ser do PSD também, se vai ser do PT. O Lula, ao lado do Lula em Minas Gerais, estava sempre o Reginaldo Lopes, que é um deputado federal que ele quer colocar como candidato ao Senado. O Calil não foi. O Calil precisa muito mais do Lula do que o Lula do Calil, mas, enfim, Pesquisa em Minas. Com ou sem Caril, o Lula está vencendo em primeiro turno. 51% Bolsonaro, 34%. Então, eu passo para você falar sobre essa nova viagem também esses resultados eleitorais. Já, já passo para o Alex.
2: Bem, Minas é um, é um Estado essencial para quem quer ganhar uma eleição. Uh, Lula uh, tem uma história de fazer uh, acordos em Minas Gerais bem-sucedidos. Uh, eu acho que ele não pode, nessa campanha, agir de maneira diferente. O Calil tem uma base... Que ter uma identidade uh, com, com ele, e realmente é uma parceiro, é eu, 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 assim, eu não sei que conselhos dá, não, porque essa, esse tipo de, de jogo eu só, só, só consigo acompanhar de longe. Não tenho aquele talento para armar uma combinação uh, nesse, uh, desse tipo, delicada, entre contrários, não é? mas eu acho que o, eu acho que o, Lula, o Lula precisa manter. Porque Minas Gerais é um estado estratégico, tanto para a eleição como posteriormente para o governo. Então, eu acho que assim, é muito importante. Aí ele tem que. Eu não tenho o que conselhos dar, só que ele tem que, tem que manter essas, essas alianças em Minas. Ele tem o uh, uh, um candidato do PT pelo Senado. Eu não sei o que fazer. Realmente, eu não vou dar nenhum conselho, mas o único conselho é manter esse acordo, porque eu acho que está bom. E, e, e derrubar esse acordo pode ter consequências nefastas naquele que é um estado essencial numa campanha presidencial
0: é, mas tem uma coisa interessante acontecendo em Minas né? tem muito eleitor do Zema vot votando no Lula, tem eleitor do Calil votando no Lula e tem gente que está passando a defender uma candidatura própria do PT em Minas Gerais, mesmo que seja só para constar para poder, na verdade, formar uma bancada maior, a questão do Congresso enfim, e essa informação também é curiosa, né? quer dizer, acho que isso, isso aqui explica, Alex por que, que o PSD do Kassab não se decide? Né? Tem muitos deputados do Kassab que são mais de centro-direita mesmo. Então está aqui, ó, a bancada do PSD de Minas Gerais prefere o Bolsonaro ao Lula. Então tem esse detalhe também. Mas passo para você falar na geral aí, sobre Minas Gerais, Alex. Onde o Lula vai a contagem e depois a, ju a juiz de fora. Né? Não, pois é,
4: como você falou, o, o próprio Zema, né? leitores de Zema estão optando por Lula, e é, isso aí mostra de novo né, que o, o primeiro turno vai ser o segundo, já está todo mundo armando, está se dividindo entre Bolsonaro e Lula, não, não, não se fala em, em, em outros candidatos. Né? É, a situação, o impasse, o, o impasse em Minas se deve ao, ao cargo de, 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 do Senado. Né? O Carlil quero. o Senado, quer, o Alessandro, é outro Alessandro, Alexandre... Alexandre né?
0: Leite,
4: eu acho. É, Leite, exatamente. É, tem o Alessandro, o Alexandre... E o Lula quero o petista, né? o Reginaldo Lopes, o Senado. Esse que é o, esse que é o, que é o impasse. Né? Agora, o Lula, claro, precisa de um palanque em Minas. Né? Isso é evidente. Né? Ele precisa de um palanque. Se não, não tiver algum um acerto com com o Calil vai ter que ter um candidato para dar um talento para o Lula em Minas. né? Eu acho que Lança isso é fundamental.
0: Né? Lança um nome próprio. Deixa eu agradecer aqui a Mick que mandou esse super sticker aqui. Eu vou botar mais uma notícia de Minas, que foi a fala do Lula lá no Estado, que aí a gente já entra no tema da questão eleitoral. Né? É, Lula disse assim, olha, lá em Minas Gerais, não adianta desconfiar das urnas, mandou um recado ao Bolsonaro, quem estava sempre ao lado dele, de fato, era o Reginaldo Lopes, lá, né, o pré-candidato ao Senado. É, e também falou o seguinte: quer dizer, que o Bolsonaro está atacando as urnas porque tem medo de cadeia, tem medo de sair da presidência e ser preso. É, queria que você comentasse, Paulo, e o Alex também, sobre essa defesa que, enfática que o Lula tem feito do sistema eleitoral, para depois a gente entrar nos ataques dos militares às urnas. Diga, Paulo.
2: Bem, o uh, Lula tem, uh, defende o sistema eleitoral, primeiro porque o sistema eleitoral brasileiro é muito bom. Quando a gente compara com outros países, inclusive países, uh, aspas, desenvolvidos, que, aspas, sem tradição democrática, uh, uh, nunca passaram por golpes de Estado, como, infelizmente, o Brasil passou tantas vezes, uh, o nosso sistema eleitoral é uma vitória democrática ela, ele realmente tem uma confiabilidade raríssima, a gente vê que as denúncias de fraudes, manipulações, elas são raras porque elas raramente acontecem, não há nenhum caso que isso aconteceu, então isso é do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, de uma coisa, de uma um instrumento seguro para expressar a vontade do povo, a soberania da, ação, da nação, o nosso sistema eleitoral é muito positivo, é, uma, é uma, uma vitória dos brasileiros e tem que ser defendido, e o Lula defende por isso. Mas defende também porque o Lula, o Lula ele tem um pensamento democrático. O Lula ele é uma pessoa... Eu, eu tive uma convivência, que na medida em que um jornalista pode conviver com uma pessoa, é sempre uma convivência distanciada, nunca é aquela convivência completa, mas uh, inteira, integral, mas eu tive uma convivência com ele em vários momentos. E eu, uh, 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 esse espírito democrático, esse espírito de, da vontade da maioria, de acreditar que é assim que, que, que as coisas funcionam, que é acreditar que é assim que é possível ter vitórias duradouras, consistentes, eu acho que isso, para mim, faz parte da personalidade do Lula. Então, quando ele fala isso, não adianta desconfiar das urnas, eu acho que ele está sendo assim absolutamente sincero e falando uma coisa que vem de dentro dele.
0: Deixa eu agradecer, Paulo, aqui a Cláudia Barrela, que está elogiando aqui muito o vídeo com o professor Flávio Bassoler sobre Kafka. Eu também gostei muito de entrevistar o Flávio Bassoler, vamos ter um projeto novo com ele muito em breve aqui, que vai ser bem interessante. É, enfim, depois eu adianto aí os detalhes e é bom né, para a gente, na verdade, um pouco, sair um pouco da, só de política, política, política. Foi bem interessante discutir metamorfose e a carta ao pai. Alex, vamos lá. Uh, Lula faz bem em defender o sistema eleitoral brasileiro e abraçar essa defesa do que vem sendo atacado pelo Bolsonaro, fazer esse, esse contraponto?
4: É, porque é, nunca o sistema eleitoral brasileiro deu alguma é, mostra de, de fragilidade, de, de fraude. De, a única vez em que foi pedida a recontagem de votos, que foi o Aécio, os votos foram recontados e confirmaram. Não é? Ao contrário, é, havia fraude quando era, era o voto é, no papel. Não é? Aí sim... Aí tivemos vários escândalos, né? Porque, é claro, ali você põe um X, põe um. Não é? Ao contrário, quando o sistema. com o sistema eletrônico jamais houve qualquer. E o, e o, o Lula está dizendo o que é o correto, assim como, como o TSE, não é? e, o, e o, o ataque o ataque que o, o Bolsonaro faz as urnas, é um ataque político, é um ataque para desacreditar a democracia. É isso que ele está fazendo, porque não há fragilidade nenhuma. Não é? Mas o, 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 o que o Bolsonaro está fazendo é, é, um, é uma ação política na qual está envolvendo é? né? o, o, órgãos do governo, a BIM, etc., para desacreditar o, o TSE... Usou, usou a BIM para investigar o TSE, é uma coisa que nunca aconteceu. Usou, é, hoje, tem, hoje tem a matéria, né, que são, são as investigações da Polícia Federal, né, apontando uma conspiração, verdadeira conspiração, né, desde 2019, que envolve Bolsonaro, envolve Luiz Eduardo Ramos, envolve o general Augusto Helena, envolve Alexandre Ramagem, da ABIM eles procurando, investigando o TSE, quer dizer, interferindo no Poder Judiciário, na mais alta corte responsável pelas eleições, e isso está nesse, nessa investigação da Polícia Federal. Não é? Isso é gravíssimo, isso é inédito, isso nunca aconteceu. O governo investigando secretamente o Tribunal Superior Eleitoral, por meio
0: da BIM. É inacreditável, meio... Alex. Eu vou passar para o Paulo falar, falar sobre esse tema também, porque realmente isso vai deixando claro que o ataque ao sistema eleitoral é uma trama comandada pelo Bolsonaro, mas os militares não, estão, não são vítimas que estão sendo usadas. Né? Os militares são parte direta dessa conspiração contra o Brasil. Então, vou passar para o Paulo acrescentar, esse, quer dizer, contribuir também nesse debate aqui. Segundo a Polícia Federal, a conspiração contra a UNAS teve participação da bi dos generais Ramos e Heleno, né? Bom, qualquer lugar democrático estava todo mundo em cana, mas diga lá, Paulo. Pois é, justamente o
2: assombroso dessa notícia é que confirma aquelas piores suspeitas que a gente poderia ter sobre o Bolsonaro. Nós temos na presidência da República um cidadão que Quer destruir a democracia sob o regime democrático de todas as formas. E é disso que nós é isso que nós estamos vendo, tenta criminalizar as instituições. E, e no caso, o, o sistema eleitoral, ou seja, ele tem ódio, ele não tem assim, críticas. Ao, ao, ao regime democrático, a pessoa podia fazer um reparo porque é meio populista, porque o sistema eleitoral às vezes tem... Não, ele tem ódio à democracia. Ou seja, é, 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 é uma coisa muito mais profunda, que, que não tem conserto, vamos deixar claro, é uma coisa que não tem conserto, que está no interior dele, tá vem, vem ali e, essa, e tem uma clique junto, que, que o acompanha nisso. Ou seja, é um pensamento assim, em que, vê a, 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 em que declara guerra à democracia, e que por isso vai atacando e minando cada uma das instituições que podem preservar, podem defender a soberania popular. E é por isso, e é isso que ele está fazendo. E agora, quando isso? Isso virou uma questão de vida ou morte, porque ele sabe que agora ele pode perder.
0: É isso aí. Bom, Nilo Alves está dizendo... Atenção, só acabará se o novo governo colocar Bozos e os generais golpistas fardados ou não na cadeia. Tem que ser exemplarmente punidos. Alex, eu vou botar na tela aqui a manchete do Correio Brasiliense de hoje, Jornal de Brasília, né? está dizendo assim... TSE rebate militares e defende urna eletrônica. Há poucos meses das eleições, o TSE ainda se vê às voltas em assegurar confiabilidade da urna eletrônica. Então, em resposta a questionamentos enviados pela defesa e suspeitas lançadas por Jair Bolsonaro... O TSE foi incisivo ontem, não há, pois, sala escura de apuração, os votos digitados na urna são automaticamente computados. tal. Enfim, o TSE tentando, na verdade, rechaçar todas as suspeitas levantadas pelo Bolsonaro e seus generais golpistas. Você acha que essa manifestação do TSE vai encerrar, vamos dizer assim, a baderna promovida pelo Bolsonaro e pelos generais? Qual a sua opinião? Bom, tem, o que tem
4: que encerrar é essa comissão de transparência. Né? Porque essa comissão de transparência, criada pelo antecessor do ministro Edson Faquim ministro Luiz Roberto Barroso, já cumpriu a sua missão. A sua missão era fornecer sugestões para aprimorar né, o, o, os mecanismos, né, os mecanismos técnicos do sistema eleitoral. É, foram convidados né, representantes das Forças Armadas que trabalham com cibernética, representantes da UAB, representantes da, 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 de, de universidades, da USP, e etc., deram a sua contribuição, fizeram as sugestões, algumas foram adotadas, outras não, essas, essas últimas né, que estão agora é, sendo veiculadas, são essas sete... Sugestões das suas Armadas foram rechaçadas Porque muitas delas já estão implementadas Outras não fazem nenhum sentido é, Então essa comissão de transparência já cumpriu a sua, a sua missão Não há mais nenhum sentido não, é? não há nenhum sentido, não tem nenhum cabimento esse, Essa decisão do general Paulo Sérgio Nogueira que é o ministro do governo Bolsonaro, de querer participar de uma comissão de transparência, sendo que o, o, o presidente Bolsonaro é um candidato às eleições. Aí todos os candidatos deveriam ter o seu representante. Então, é uma coisa totalmente estapafúrdia. Não é? Então, o, 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 a, o que o TSE tem que fazer agora, e é que deverá fazer, eles, olha, muito obrigado pelas colaborações, está encerrada, né? O Bolsonaro vai continuar na sua na sua na sua é, toada, porque ele, ele é o que ele vem fazendo, né? Desde desde os tempos de deputado, é contestando o sistema eleitoral, contestando a democracia, não é? E isso aumentou quando com, é, com a, as pesquisas mostrando Lula não é, bem à frente deles. Olha. É, Aumentou a escalada com o sistema eleitoral. Ele já é, prevendo, como todos prevendo, a vitória do Lula, ele está fazendo a sua vacina. Olha, o Lula está é, ganhando porque é fraude. Não é o mesmo argumento é, usado, usado por Trump. Atoshi,
2: não estamos
0: ouvindo? Desculpa, gente. É, avisa rápido, que às vezes a gente fecha. o fechei por causa do cachorro latindo aqui. aí <risos> é, já está no dia Mas, enfim, olha só. O Alex ontem comentou um negócio interessante dizendo o seguinte. O Trump pôde alegar fraude porque a diferença foi pequena. Aí eu vou pegar o comentário do Guilherme Azevedo aqui. Está dizendo. Por Deus, vocês não estão vendo? Essas eleições já estão fraudadas pelo Exército. O governo questiona a UNA porque sabe que a oposição é defende Quando sair o resultado ilegítimo, ninguém vai poder contestar. Só que queria acrescentar, se o Lula conseguir uma, uma vitória maiúscula, né, botando aí os 20 pontos de vantagem, ganhando no primeiro turno, e as pesquisas vão mostrar isso, é impossível que as pesquisas mostrem 20 pontos de diferença e o resultado mostre uma vitória do Bolsonaro, que aí realmente seria fraude. Né? Então, eu acho que essa é uma questão relevante. Então, eu queria te passar, Paulo, para ver se você tem esse receio aqui de que com uma margem pequena os militares estejam eventualmente fraudando as urnas e a oposição não possa contestar. Olha,
2: eu, eu acredito que é, parece tem, tem tem faz sentido né uma vitória arrasadora por uma grande diferença não é ela realmente dificulta qualquer base política para você contestar o resultado para você tentar manipular você tentar uh, uh, um golpe no sentido de anular, tentar anular a eleição, contestar, como, como fez o Trump, por exemplo. Né? Então, isso aí é muito. É, 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 é uma verdade incontestável. Um placar 5 a 0 você não vai dizer que o juiz, o juiz roubou. Você não vai dizer que. Né, vamos dizer assim, isso, isso é até uma lógica. Né? Agora, a gente tem que estar preparado, porque, vamos dizer assim, essa, 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 essa possibilidade, a gente tem que buscar. Uh, a gente tem que ter uma a vitória. Quanto mais uh, a, a arrasadora ela for, quanto mais uh, clara ela for, melhor. Mas a gente tem que estar preparado que, mesmo se é uma vitória nesse plano, nem mesmo se uma vitória assim, nós queremos é a democracia. Nós queremos aqui é uma, uma vitória. Uh, 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 o Lula tem que ser empossado e garantido se ele ganhar por um voto de diferença, por dois. Ou seja, é, vamos dizer assim, estamos falando, evidentemente, uma, uma, uma hipótese, isso, 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 isso nunca ocorrer, não vai ocorrer, mas, assim, é realmente assim, ele tem, que tá, tem que ser claro, tem que ter muita uh, 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 força, tem que acumular, e aí significa eleição, ganhar voto, pedir voto, uma articulação política democrática, de defesa da democracia, que, vamos dizer assim, vai estar colocada nessa campanha e que vai estar colocada no primeiro turno e no segundo turno, se houver. E, vamos dizer assim, agora, isso que eu, eu acho assim, que é uma questão que está, assim, está crescendo, esse, esse, o isolamento do Bolsonaro está ficando muito claro e isso assim, significa o seguinte, está difícil para ele ter votos Eu acho que pode ter uma grande abstenção de pessoas que não votam no Bolsonaro e não votam no Lula, mas, e, ou, ou até uma parte da, da, da sociedade, a gente vê assim, Marina Silva, já está indo para o Lula por falta de alternativa. Ela vai ser muito Com ela, um setor dos ambientalistas que resistiu ao Lula certamente irão para o Lula. Outros setores sociais certamente vão. Isso tá, o Lula está crescendo, vai crescer. Né? Agora, de quanto maior for maior, agora, a gente tem que ter. Tem que ter é o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode achar que tem que, tem que criar um problema para nós mesmos. Tem que arrumar o voto possível. Agora, é evidente. É evidente que quanto maior for a diferença, maior vai ser. Agora, temos que estar preparados, mesmo que a diferença não seja arrasadora, o que nos interessa é a legitimidade democrática. E essa legitimidade, por enquanto, não há nenhum sinal de que ela esteja, não esteja com o Lula.
0: É isso aí. Obrigado aqui é a Mônica Melo dizendo, então, por que essa besta quadrada não renuncia? Uma boa pergunta, né? Sobre o Bolsonaro. Lia Oliveira, se não impedirmos que as urnas mudem de mãos tutoras, poderão vir com sistema em rede software tendencioso. Tem que garantir o sistema, não dá tempo de mudar, como disse o TSE. E o Nilo dizendo que a tensão só acabará se esses militares golpistas forem presos, né? Sobre a Marina Silva, só queria fazer um comentário. Eu vi algumas pessoas dizendo, ah, não, muita gente está. A Marina está se achando a última bolacha do pacote e dizendo que ela está esperando uma ligação do Lula. Eu acho que o Lula tem obrigação de ligar, já deveria ter ligado, na verdade. Pô, ela foi ministra dele. O PT está procurando o Janones e não procura a Marina, quer dizer, né? acho que é uma coisa mais normal do mundo ligar e tentar fazer um, um acordo. Ela está valorizando, ela tem alguma mágoa, tudo bem, mas liga, né? Liga para ela, Lula, acho que é importante. Então, vamos aqui, ó. É, essa notícia aqui, ó. É, o Alex falou da comissão que tem que ser encerrada. O Faquin está chamando uma reunião para hoje, né? nova reunião. Tomara que seja para encerrar, não sei o que, que ele vai decidir em relação a isso. Mas tem uma notícia que eu quero botar no ar, que eu acho que é bem interessante, Alex: que é essa aqui. Ó. Nem o PL, que é o partido do Bolsonaro, está querendo fazer auditoria nas urnas. O PL está querendo, tipo assim, ó, o PL gosta de orçamento secreto, dessas coisas, mas não quer fraudar a eleição também. <risos> Fala, Alex.
4: E nem, e, nem, e nem quer acabar com a democracia, porque o PL sabe que se o Bolsonaro já é autoritário assim, sem ser ditador, né? imagina o Bolsonaro ditador, né? fecha o PL, manda o. prende o Walter Costa Neto, prende o Arthur Lira, prende o Ciro Doqueira. Então, o Centrão sabe que, do, do, do perigo é, que corre. Agora, o que, eu, o que eu acho é o seguinte, eu. eu eu defendo é, é, uma campanha, porque para ganhar no primeiro turno não é simplesmente um ato de vontade, e não só do PT, tem que haver uma campanha suprapartidária, suprapartidária, explicando por que, que é necessário ganhar no primeiro turno. Não é simplesmente uma coisa assim, ah, vamos ganhar no primeiro turno, não. É uma campanha suprapartidária para mostrar à população por que é necessário eleger Lula no primeiro turno, porque qual é o perigo do Bolsonaro se reeleger, qual é o perigo que corre o país entre o primeiro e o segundo turno incendiário. Isso tem que ser explicado à população. Os políticos de outros partidos, partidos mesmo engajados com o Bolsonaro, mas políticos independentes, têm que ser convocados para isso. É, não é simplesmente uma coisa nem só do PT, nem só da aliança do PT, tem que ser uma coisa maior, uma campanha suprapartidária, é? uma campanha suprapartidária para levar a vitória no primeiro turno, não simplesmente uma coisa assim, voluntariosa, vamos lá, vamos de casa em casa pedir voto, não, tem que ser uma campanha organizada, como foi a campanha das diretas, tudo muito bem organizado e suprapartidário para a preservação da democracia. O primeiro turno é uma vacina contra o golpe. É a única, aliás, que nós não temos
1: tanque.
0: É isso aí. Se eles fazer Já vou te passar rapidinho. Oliveira dizendo: não esqueçamos que nos últimos seis anos aconteceram coisas inimagináveis. Guilherme, não adianta só eleger Lula, tem que eleger deputados e senadores de Lula de forma maiúscula para garantir governabilidade, senão será refém. É, bom dia aqui é O Zé Geraldo. Aliás, sobre isso, recomendo muito a entrevista de ontem com o Flávio Dino, em que ele fala sobre também a bancada progressista. Zé Geraldo Gomes, é preciso explicar para os bosomínios ignorantes. A UNA é auditável, tem zerésima publicação na própria sala de votação do relatório. Paulo, vou te passar, mas enquanto te passo, aí já ponho o Marcelo Auler na sala aqui também conosco. Bom dia, Marcelo Alves. Bom dia, Léo.
5: Bom dia é, Léo, bom dia, Paulo. Bom dia, Alex, bom dia, comunidade. Vai lá, Paulo, depois eu falo, se você. Diga, me der,
2: Olha, uh, eu acho, eu, eu, a gente não pode pensar, eu não, não consigo acreditar, uh, as nossas experiências. Vamos falar da campanha das diretas. A campanha das diretas foi um palanque para mudar uma lei, para aprovar um projeto, um projeto, que ela foi uma campanha que terminou derrotada, um projeto. De eleições diretas. Então, um ponto específico, você faz aliança com todo mundo em cima de um ponto específico. Esse, no caso, e é correto você fazer uma campanha desse tipo. Agora, nós estamos em campanha para eleger um governo para governar o país. Um país que precisa ser reconstruído. Um país que precisa se recuperar de, to de toda a política de, a política de cemitério da democracia que foi iniciada pelo golpe derrubou a Dilma, o governo Temer e agora continuada pelo Bolsonaro destruição de Petrobras destruição do serviço público destruição da previdência destruição uh, uh, gente, infinita nós precisamos reconstruir o país isso é, é, isso é um projeto político e não é um projeto unânime e se a gente vai fazer o governo se a gente quer fazer uma campanha assim, gente ou, ou, ou alguém vai ter que abrir mão desse projeto. Alguém vai e aí, gente, eu acho que não que não dá. Não dá para assim, não é, não se pode apagar uma coisa chamada luta de classes. Luta de classes existe, interesses opostos existem. Então nós temos uma campanha assim para eleger um governo com um programa é este o governo que a maioria da população quer. Podemos, não vamos recusar voto de ninguém pessoas com consciência democrática devem votar no Lula por apego à democracia. Agora, não vamos apagar, gente. Não vamos fazer um governo que, quando termina a eleição, você não sabe o que ele vai fazer. Porque aí, gente, a gente vai abrir uma crise no dia seguinte.
0: Marcelo, Porra? eu queria comentar aqui na presença é, eu quero. Você, diga, Marcelo.
5: Eu quero, inclusive, vou rebater um pouco o meu amigo Paulo Moreira Leite e vou concordar com o que ele falou, Alex falou antes. Eu acho, Paulo, que nós temos, assim como as diretas já você falou, uma briga maior hoje é defender a democracia do país. O que está em jogo não é só o um governo, é uma democracia. A democracia está em risco. A democracia, se o Lula, não é o Lula, se a chapa Lula-Alckmin, que é uma frente, perder, ganha o fascismo. Não há chances, na minha visão, de um terceiro nome, de uma terceira via. Acabou essa história de terceira via. Agora polarizou, polarizou. É a democracia ou a barbárie? E aí é fácil você trazer a sociedade civil junto, independentemente de, de luta de classe. Vai vir empresário e vai vir op operário. Eu acho que essa é a função da sociedade civil. Sexta-feira, a ABI toma posse à nova diretoria já imbuída desse, desse propósito. Vamos reunir, sim. Eu tive a oportunidade de ir na segunda-feira, eu acho, não me lembro mais, não, na sexta-feira passada, na casa da Carol Proner, que ela fez uma reunião em torno da candidatura do Reimão para deputado federal. E lá nós encontramos algumas entidades, como o ABJD, a AJD e outros. E nós ali, eu e o Otávio Costa, que estava presente também, que vai ser o presidente da BI, já anunciamos. A BI quer reunir a sociedade civil para junto enfrentar o risco do fascismo. Quer convocar o povo na rua. Venham os partidos que quiserem. Venham as entidades que quiserem. Agora é frente, não é mais partido... Não podem nos acusar de estarmos apoiando o Lula, de estarmos atrelando a BI ao petismo. Nós estamos defendendo a democracia no Brasil. Não permitir o golpe. E esse, eu acho, Paulo, ao contrário da sua visão, e concordando com o Alex, que é uma coisa mais ampla. É como a campanha das diretas, sim. Ou será que eu estou enganado?
1: Claro que está.
2: Nós estamos elegendo um governo para cinco anos. Para 34 anos. Cinco anos. O governo anos. tem uma função histórica. Nós, Não. nós,
5: Não. Estamos, tirando, nós estamos tirando o risco da, do fascismo dominar o
2: país, cara. nós Mas quem tem o ditadura. risco de é o candidato mais votado? Isso aqui é o democrático. O Sim. candidato que tem mais votos, que é o Lula... Que é, é ele que tem que ser eleito, é para ele que a gente pede voto. Quem quer democracia respeita a vontade popular. Não é, não vai trocar, não vai chantagear a vontade popular. Não vai. Um com um frentão, não que, não gente, vai te... que É um frentão que nós sabemos que afunda o país como afundou no governo Tancredo e depois com o Sanei ainda foi pior, foi pior ainda.
5: Não é, não tem chantagem meu amigo. As, As... cartas estão na mesa. Todo mundo tem conhecimento do que está acontecendo. Você me perdoe? Ninguém está chantageando ninguém. Não. Estamos fazendo uma convocação para que a Constituição cidadã de 88 não seja rasgada nos próximos quatro anos. A defesa desta Constituição cidadã requer a derrota do Bolsonaro. A derrota do Bolsonaro só é possível hoje com esta frente. Me desculpe, Aí, os entendimentos internos na frente vão ter que ocorrer ao longo dos quatro anos. E isso vai ser feito lá. Primeiro, nós temos, igualzinho que derrotar a ameaça de ditadura, temos que derrotar o fascismo. Esse é o meu ponto de vista. Marcelo, você vai
0: continuar? Eu vou pedir para o Paulo dar uma palavra final e o Alex fechar essa participação aqui. Aí a gente deixa você seguir com esse tema e também com outros com a Dafne. Diga, Paulo, só para arredondar esse tema aí. Olha, uh,
2: nós temos sim uma uh, frente democrática, nós temos sim uma, uh... uma uma luta principal nesse momento que é derrotar o Bolsonaro. Agora, em nenhum momento nós temos o direito de abrir mão dos grandes dos interesses que levaram o Lula a esta posição e daqueles interesses que clamam por uma resposta, que são os interesses da maioria do povo, que são os interesses dos pobres, que são dos trabalhadores, daqueles que foram atacados, humilhados e atingidos de maneira contínua nos últimos anos. Nós precisamos retomar um projeto político. E é para isso que o Lula está, é, é candidato. É para isso. Não é, não é um governo, não é um, não é um carnaval que ele está fazendo, não é uma festa, é um governo com uma personalidade e um objetivo político claro e compromissos definidos, compromissos sociais com a maioria, compromissos sociais com os mais pobres, que são diferentes, contraditórios com os compromissos de, de boa parte dessas pessoas que você está falando. E que, e, que, e que, quando se uniram, ao longo da história, foi justamente para neutralizar as forças populares, foi justamente para neutralizar as medidas populares, que foi o que aconteceu no Brasil. Então, é o seguinte, sim, o Lula é candidato, nós temos uma eleição, ele é o favorito para vencer a eleição. Na hora que ele é favorito para vencer a eleição, claro, vamos fazer uma aliança e anulamos tudo. O então, que, que é isso? O que, que é isso? Quando é assim... É, 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 Estamos assistindo a um processo político favorável a uma candidatura progressista, a uma candidatura democrática. Os, os setores democráticos irão votar no Lula quando perceberem que não tem alternativa. Setores democráticos, muitos empresários, esses que estarão na casa da, da Carol Prônia, muitos... Ah, 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 até banqueiros que estão em vários lugares, investidores, que disseram, estão... sim, mas o projeto é um projeto. Porque sem ele, gente, a gente não
4: sai do chão, a gente não sai do lugar.
0: É isso. Alex, fechando esse debate aqui, aí já já eu chamo a Daphne para seguir aqui com o Marcelo. Diga, Alex.
4: Tanto, tanto no tempo das diretas como agora, o confronto entre democracia e ditadura é muito parecido. Né? Primeiro, não, não concordo com essa visão de que as diretas já foram derrotadas. Não, as diretas já derrubaram a ditadura. Isso não pode ser esquecido. As diretas já acabaram com a ditadura. Não importa que a emenda foi derrotada na votação, mas a ditadura caiu. Ou foi eleito um outro general? Não.
2: E permanece a todo general foi um civil. Você não foi o ministro, Tancredo,
4: mas foi o Sarney. A situação é agora a é, militar, Alex. Que, 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 eu, é a mesma. O que. Atush? Quem está com a palavra aqui? Não, diga, Alex. Gata diga, Alex, fala. Está
1: dando uma de Alex agora.
4: Senhor presidente, o senhor me garante Alex. a palavra ou o senhor Paulo Moreira Leite?
1: É o Senhor, dono, senhor
0: presidente, a palavra está com a de Alex. Pronto, pronto. Estou dando uma de Alex,
4: vai, Alex. Está dando uma de Alex. Parabéns pelo bom gosto. Então eu... eu não reclamo, agora então não reclamo. Veja, que... Paulo, a Défrica na sala de espera. Minhas estrelas é que, um que, Sim, que já... já pensam no Lula eleito e já pensam no governo Lula. O primeiro, o primeiro que sabe que a sua vitória depende de aliança é o próprio Lula. Claro, claro. Ele fez aliança com o Alckmin e ele quer ampliar a aliança. É disso que eu e o Marcelo estamos falando. É o mesmo discurso do Lula, é ampliar a aliança. E como se amplia a aliança por meio de uma campanha suprapartidária para eleger Lula no primeiro turno? E a ABI está certíssima de participar desse movimento. É preciso um movimento cívico para isso acontecer. E esse movimento cívico tem que ser suprapartidário. O Lula nunca se elegeu com uma chapa só de esquerda. Nunca. Ele sabe disso. E governou de esquerda, Alex. só se né? elegeu então, com então, vice de, de centro-direita. E ele sabe que ele precisa ganhar a eleição para impedir a volta da ditadura. Centro-direita? Deixa,
0: deixa eu só deixa eu agradecer aqui a, a vocês dois. Então, vou agradecer. Depois vou seguir aqui com o Marcelo, com a Daphne. Vamos seguir esse debate, tem muito tempo ainda, tem muita água para rolar, vai obrigado. Bom, vai
1: ser bom, vai ser
2: Valeu,
0: bom. Valeu, obrigado, queridos, vamos embora, vamos em frente.
5: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne, tudo bem?
6: Bom dia, bom dia, comunidade 247, bom dia, Léo, bom dia, Marcelo, tudo bem?
0: Tem que colocar é ordem aqui, né, Daphne, não é fácil, às Difícil, vezes. Difícil às
6: vezes, é só... né?
0: Não, mas eu acho que tem um ponto que é interessante, né? O eixo do discurso do Alckmin foi a democracia. O eixo do discurso do Lula foi a soberania. Né? Então, eu acho que os dois, na verdade, estão concordando, mas discordando, porque o receio do Paulo é que as alianças comprometam o programa do Lula em defesa da soberania. Né? E o que o Alex está dizendo é o seguinte: quer dizer, para defender a soberania, primeiro tem que ganhar a eleição. Acho que é por aí. Primeiro né? tem que garantir a democracia. É, exatamente. Só tem soberania com democracia, quer dizer, uma coisa vem antes da outra. Eu acho que esse é o caminho. né? A Luciane está dizendo os dois estão corretos. né? O Felipe Salles, a burguesia está se lixando para a democracia e o fascismo. O fascismo é deles, eles querem dinheiro, seja de onde vier. Deram golpe, darão de novo, se precisarem. É, e aí, dizendo também o Felipe, falar que é preciso trazer a sociedade civil independente da luta de classe é ingenuidade. Quem ganhou 40 bilhões da Petrobras vai facilmente apoiar o Lula, que é contra isso? De jeito nenhum. E aqui o Jairo, só de sacanagem, vou pedir 100 anos de sigilo para o resultado das urnas. Zé Arnulfo apoiando e também dizendo que Marina é quem deve desculpas aos seus eleitores por ter apoiado o Aécio, né? Mas se forem cobrar desculpas de todo mundo, tem um monte de aliado que não vai aparecer. Sobre essas contradições, deixa eu só botar uma coisinha bem rápida aqui, Dafne, já vou te passar, que é um pouco, vamos dizer assim, o risco de fato do excesso de aliancismo, né? Vou botar uma matéria que eu destaquei ontem, que é uma matéria do UOL, é, que é bem, bem sintomática. né? Vou botar rapidinho já já passo para vocês aqui. Ó. Olha só. Mercado quer que Lula indique ministro a favor de privatizar a Eletrobras. É o colunista Zé Luiz Portela, do UOL. Essa pressão para privatizar a Eletrobras é o que justifica, inclusive, o ataque ao mercadante. O mercadante andou levando uns tiros aí de fogo amigo, fogo inimigo, nos últimos dias, porque todo mundo sabe que ele está coordenando o programa econômico do ex-presidente Lula, o programa de governo, e que nesse programa vai ter a defesa da Eletrobras pública. Né? Então tem muito interesse golpista. Né? O golpe de Estado foi dado por grandes capitais brasileiros e internacionais interessados no saque a Petrobras, no saque a Eletrobras, no um assalto ao povo brasileiro. O desafio do Lula é, na verdade, vencer a eleição, e colocar não só os militares tal, na casinha, mas também né, dizer não a esse chamado mercado, que na verdade quando falam mercado eles estão querendo falar dos oligarcas brasileiros, dos grandes bilionários brasileiros internacionais que querem assaltar o povo brasileiro. Então o é... Lula, Lula não já vai, posso se falar para... vai fazer um comentário, diga Marcelo. Não, só Eu só eu
6: queria fazer, antes de passar para o Marcelo, rapidamente, é, é por isso que eu penso e tenho falado aqui que é muito importante que o Lula coloque as cartas na mesa. E quem quiser vir, venha. Porque depois esse tipo de negociação, entendeu? Quer dizer, quem está apoiando ele já sabe que não tem discussão em relação a pontos estratégicos que ele vem soltando no discurso dele e que às vezes as pessoas falam assim Ah, mas o Lula está falando demais, não é momento. Eu acho que tem que colocar logo as cartas na mesa porque é... Ou apoiar o Lula, ou você vai apoiar o Bolsonaro. Ou você vai apoiar a democracia, ou você vai apoiar é, o fascismo. Então, é importante, eu acho que isso... Eu vejo isso como estratégia do Lula. Essa, essas, é, essas falas dele, assim, que parecem que... Ah, o Lula falou demais. Não acho que seja falar demais, não. Eu acho que ele já está prevendo esse tipo de coisa. Pode ser que eu esteja enganada.
0: É isso aí. Não. Marcelo, então eu agora eu vou passar para você Eu começo
5: Diga. fazendo a pergunta que você já fez Quem é o mercado? Que, que M de mercado é esse? Pois é, o e mercado de, tem nome Sobre CPF é, O discurso do Lula Já deixou claro Não tem privatização isso. Ele já avisou Quem comprar a Eletrobras vai perder Vai perder Vai rever isso a Petrobras vai ser, eu não sei se vai ser reestatizada, mas vai continuar ditando a política de preço dos combustíveis sem fazer a paridade internacional. Ele já anunciou isso. Ninguém vai dizer que tirou uma carta do, da mangas que não estava prevista. Está muito claro o jogo qual é. Está muito claro quais são as metas. Vamos rever a reforma trabalhista. Por quê? Porque essa reforma trabalhista, além de não ser reforma, ela afunda os trabalhadores. Ela afunda a previdência social. Ela cria o trabalhador temporário, que é esse que anda de moto carregando comida nas costas de a barriga vazia. Tudo isso está no projeto que o Alckmin abraçou, com um discurso que surpreendeu a muitos. Ninguém vai poder dizer que é surpresa. Agora, é claro, nós vamos ter que reconstruir o país, nós vamos ter que construir uma, um Congresso mais forte, vamos ter que tentar isolar o centrão dentro do Congresso. Nós não vamos fazer uma revolução socialista no governo. Nós vamos dar início a uma reconstrução. E é isso que eu disse na conversa com o Paulo Moreira Leite, que, ao longo dos quatro anos, podem surgir, sim, divergências que terão que ser resolvidas democraticamente, debatendo-se com a sociedade, criando-se os conselhos que o Lula sempre fez, criando-se grandes reuniões plenárias para que as pessoas, a sociedade participe, através de suas entidades.
0: Marcelo, então, é muito importante aqui. Enquanto você, falava, enquanto você falava do papel da ABI, né, já estou alinhando com o Otávio, o novo presidente, uma entrevista nessa semana, que é a Semana da Posse, para falar sobre essa posição adotada pela ABI em relação à democracia no Brasil. Daphne, antes de sair, eu queria só fazer mais uma propaganda aqui do catarse.me barra 580 dias. Agradeço a todo mundo que está apoiando. Né? A gente está aqui com 20 dias de campanha... 81% da meta. 17 dias, na verdade, 81% da meta alcançada. O Joaquim vai mergulhar de cabeça, vai fazer um filme belíssimo sobre a luta do ex-presidente Lula na prisão para retomar a democracia, a liberdade e agora a democracia no Brasil. Quem já tiver apoiado, eu agradeço. Quem puder divulgar nas redes, a gente também agradece. Quem puder apoiar, por favor, catarse.me/580 dias, né? Também concordo com o que diz aqui o José Geraldo Gomes Ribeiro. Setores estratégicos que não têm concorrência não podem ser privatizados. Você não pode criar monopólios privados né, no Brasil. Marcelo, bom dia a você, bom dia, a Daphne. Bom dia, também, Léo. Aqui, bom, bom descanso, bom dia, aí. Virado.
6: Valeu, Léo. Vamos lá, vamos Marcelo. Vamos continuar lá, Daphne. Vamos continuar. Você ainda quer fazer algum comentário sobre essa discussão? De, de... Quero, porque essa
5: discussão vai ser na medida em que a gente organizar a sociedade civil, na medida em que a sociedade civil começar a respaldar a democracia, nós vamos esvaziar o discurso golpista dos militares. Eu não acredito que venha um golpe. Eles vão tentar. A tentativa já é um problema já e eu estão entro...
6: tentando, né?
5: É, mas não, eu acho que ainda vem coisa pior aí. Esse é o problema, eu falo daqui a pouco nisso. Mas eles sabem que não há clima para golpe. O próprio Departamento de Estado americano anda alertando as empresas americanas, os consulhos, as embaixadas, sobre o clima no Brasil. Não há Tem clima para golpe nem internacional. Você acha que eles vão conseguir apoio do Macron para um, um golpe? Não. Nem acho que do Putin conseguiriam. Não conseguem de ninguém, eles são isolados. Bolsonaro não existe para o resto do mundo. O resto do mundo quer que o fascismo do bolsonarismo vá para o esgoto, como falou o Lula.
6: o Marcelo, sobre isso, tem uma notícia que está na nossa home, do, aqui do 247, ah. que é... O governo-presidente norte-americano, Joe Biden, distribuiu um artigo alertando para a possibilidade do golpe do Bolsonaro. Né? De acordo com as informações publicadas pela revista Veja, ontem, na segunda-feira, o Departamento de Estado americano deu aval ao alerta do ex-diplomata Scott Hamilton, que foi publicado no dia 29 de abril no jornal O Globo, né? que o Brasil poderia ter uma, uma ruptura institucional caso não aceite uma possível derrota nas eleições. Então, foi publicado no Globo, e aí agora os diplomatas americanos distribuíram cópias desse artigo do Hamilton para executivos de multinacionais que têm negócios aqui no Brasil. Deixa eu colocar aqui para vocês verem a matéria. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? porque tem a ver... Tá aqui a matéria, está tá lá no site do Brasil 247, como é que você viu essa notícia deles avisando, né? Ó, oh, existe essa possibilidade.
5: Eles estão esvaziando. Ao avisar, eles estão mandando um recado, principalmente para os milicos. Não se aventurem. Nós estamos sabendo o que, que vocês querem. Dessa vez não vamos estar juntos. Eles já mandaram um recado via aquele cara da CIA. Como Sim, foi divulgado ser... semana passada.
6: Quinta-feira passada.
5: Pois é, já mandaram esse recado. Então, Daphne, vamos lá. É só ler o que aconteceu, o que escreveu o José Henrique Mariante, que é um hambúrguer de da Folha, no domingo. Ele alertou. Todos os jornalistas já falam que vai ter golpe. Falta a grande imprensa assumiu o seu papel de defesa da democracia. A grande imprensa não pode ficar de braço cruzado vendo esta movimentação absurda. Na verdade, a grande imprensa já está combatendo uma tentativa de golpe sem assumir isso. Agora, para mim, acabou isso. Eu falei isso com o Nacife. Já não é uma questão de jornalismo parcial ou imparcial. É militância pró-democracia. Assim como a Folha. Nos anos 80, e eu tive o prazer de viver isso lá, assumiu a defesa da campanha das diretas já? A Folha tem que, e todos os jornais, têm que assumir a defesa da democracia. Não podemos correr risco do fascismo tomar conta. Aí eu digo assim: eles não vão encontrar respaldo para o golpe, mas eles vão tentar o golpe. E qual é o risco disso? É o que aconteceu na porta da casa do Cerqueiras Leite, lá em Campinas. Quando o Lula foi almoçar com o Cerqueiras Leite e outras pessoas, num condomínio de Campinas, o bolsonarismo fechou a passagem do... Ali eles ainda estavam sem armas. Foram só no grito. E não foi difícil contê-los. Agora, lá em Campinas, naquela noite, num determinado bar, pessoas com camiseta de suáscoa de nazismo, parrudos, armados, saíram distribuindo tiros. Não nos esqueçamos, Bolsonaro armou a população. Bolsonaro deu passe livre para membros de clube de tiro que ninguém sabe como se dá essa seleção tenham é, passaporte para andar armados tenham liberdade de andar armado na
6: rua é ontem um, um funcionário do McDonald's de Jacarepaguá foi baleado por um por bombeiro um, bombeiro é, que eu nem sei se era bolsonarista, mas a, a questão é o seguinte, o cara atirou no, no funcionário porque o funcionário não quis aceitar um cupom de desconto.
5: Sim, é, como, que... como policial federal... Atirou, Exato, no posto de
6: gasolina.
5: Do, ...lá na loja de conveniência do posto de gasolina depois de uma discussão na fila do, do pagamento e matou um. Ontem, pelo menos, não matou, feriu grave lá, o jovem. É isso que eu tô falando. É isso que eu estou falando. Nós estamos vivendo essas tentativas é que são um grande risco.
6: Não, e isso faz um, um grande estrago, né? Porque, primeiro, que alimenta esse gado bolsonarista, por exemplo, aquela imagem do Lula é, sendo cercado lá em Campinas. É, eu estava conversando aqui com os bolsonaristas, eu falei até ontem aqui no Bom Dia, e a, o argumento deles é esse, que o Lula não pode sair na rua, quer dizer, pega ali uma meia dúzia de pessoas, cercam o carro que o Lula está e eles acham que o Lula não pode sair na rua e não vê a grande, o granho, grande apoio popular que o Lula tem. Isso é uma coisa, né? Que, a, que eu acho que eles criam essa imagem, mas que não corresponde à a a, a realidade, porque eles não são tantos assim. Estão armados, é verdade. O Bolsonaro armou, né? Mas é, tanto é que o Lula está na frente das pesquisas. Diga, Marcelo, você ia falar?
5: Não, eu acho que é isso. Nós temos que estar atento para todos esses riscos. Tem um outro aspecto que as pessoas não estão vendo. Tá legal, vamos lá. Bolsonaro mela as eleições. Vamos dizer que ele consiga, que eu acho impossível. Como é que fica os governadores eleitos? Como é que fica o Congresso eleito? Como é que fica o centrão? Ele vai melar a eleição só de presidente? Ou Sim. vai melar tudo? E aí os políticos que se elegeram vão aceitar que melem a eleição que ele ganhou? Espera aí, cara, vamos pensar com calma. Por isso que eu digo que não há respaldo para golpe. Agora, a ameaça é a tentativa de. serão as várias tentativas de golpe. Eu... Ou serão, só concluindo, as iniciativas isoladas desses loucos armados na rua. Sim, Fala. mas eu
6: acho que a questão que eu estava tentando trazer é essa questão do medo né, que eles jogam na sociedade. E aí, por conta desse medo, algumas decisões são tomadas como se a gente tivesse sempre refém né, de quem está armado, dos militares, por exemplo. Eu queria trazer uma notícia aqui é, para você, que é justamente sobre aquela comissão CTE, né, a Comissão de Transparência é, Eleitoral. Então, é, a notícia é a seguinte, que ministros do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, estão discutindo o encerramento das atividades dessa Comissão de Transparência das Eleições, que foi criada no ano passado pro, pelo então presidente é, Luiz, Alberto, Ru, Luiz Roberto Luiz Roberto Barroso, né, o Barroso, para enfim, para deixar os militares, digamos assim, opinar nessa questão do sistema eleitoral brasileiro, né? Então agora estão discut, discutindo acabar com essa com essa comissão. E aí eu te pergunto, Marcelo, você acha que o Barroso errou quando criou essa comissão? Porque Deu a entrada para os militares de alguma coisa que eles não têm que ter, eles não têm que estar que tá lá dentro. Né? Se existe o TSE, por que, que militar tem que estar tá lá dentro? É e aí. eu acho que foi nessa que tentativa de ser transparente demais que o Barroso, ao meu ver, né, a Teresa fala sobre isso muito bem, a Tereza Cruvinel errou. Como é que você vê isso?
5: Primeira coisa, Dafne, independentemente da comissão e do convite do Barroso. Os militares já têm participação nas eleições. Na segurança das urnas, na distribuição das urnas. Eles já estavam lá antes participando. O Barroso
2: no na meu órgão.
5: Que? Não, não só na segurança, estavam vendo também esse sistema também. O Mas Barroso, na contagem? Não. O Barroso na contagem nunca ninguém viu. Nunca. Na contagem é? É, nem vai ver. Não existe. Não fica um cara contando ali, é tudo automático. Então, é software.
6: Não tem é sala é... secreta, né? Não
5: tem sala secreta. O Barroso pode ter tido uma seguinte intenção: vou trazer os militares para eles verem como é sério e acalarem o Bolsonaro. Pode ter sido isso. Mas foi um tiro no pé, foi um tiro no pé. E dizem que esse general que está lá, anda revoltado com o uso político das observações dele. Eu não tenho informações, eu ouvi essa informação ontem do Luiz Nassif, que ouviu de outras fontes, tá? que o cara está revoltado por conta do uso político das, das, das posições dele, que são posições erradas. O TSF fez é muito bem em trazer à tona as perguntas desses caras e respondê-las publicamente. Eles estão pensando, se é que eles estão pensando, porque eles não são tão burros assim também, que vão interferir nisso, não vão. Agora, o que me consta, e é um comentário que eu ouvi ontem, é de que o Fachin não quer terminar essa comissão agora, porque, se terminar, vai dar chance de mais burburinho da parte da direita. Viu? Acabou com a comissão porque não quer mostrar por causa disso, por causa daquilo. É, o é... Faquin
6: já se pronunciou dizendo que não pode tolerar nenhuma ameaça ao sistema. Mas
5: também é... não está afim de acabar com a comissão, pelo que eu sei. Mas ele não vai aceitar, não vai ter ameaça ao sistema. Eu acho isso. Houve um erro? Acho que sim, um erro de avaliação? Acho que sim. Acho que houve esse erro sim. Agora, está aí essa questão, nós temos que parar de discutir isso. Porque isso é o que eles querem. Nós estamos perdendo muito tempo discutindo ameaça. Temos que mandar um recado. Seus militares desistam, não vai dar certo. Não venha. E vamos, então, mobilizar a sociedade. Vamos botar a sociedade na rua e vamos atrás não mais das lideranças políticas. Deixa o Ciro fazer sua campanha. Deixa Simone Tebet, com quem eu respeito muito, tentar fazer sua campanha. Mas vamos atrás do eleitor do PDT, do eleitor do PMDB, mostrando que a democracia está em risco e que nós temos que levar a frente ampla que vem junto com muita gente, inclusive empresários sérios, democratas, ganhar no primeiro turno para afastar qualquer possibilidade de golpe e ganhar de preferência com uma diferença boa. E aí nós vamos tocar esse país. Vamos ter que voltar à sociedade civil, juntar forças, voltar às ruas, ocupar o asfalto para ajudar a derrotar o fascismo. Como é qual é a única grande chance de derrotar o fascismo é eleger Lula Alckmin, Lula com chuchu, vamos passar a comer
6: Lula com chuchu, é isso. Marcelo, em relação a esse posicionamento do Faquinha, a gente tem uma notícia que está uma matéria que está na home da 247 Agora, que é justamente isso que a gente estava falando. Em plena crise com o Ministério da Defesa, Vaquim convoca nova reunião de, da comissão é, eleitoral do TSE. Então, é, ele convocou essa nova reunião com membros dessa comissão de transparência eleitoral. Vai ser no dia 20 de junho, por videoconferência, e vai incluir os membros do Observatório de Trans, é, Transparência Eleitoral, né, que é um colegiado de cerca de 40 instituições que atuam na área.
5: Entre elas, a ABI está lá. Ah. O Arnaldo César da ABI está lá, nesse observatório. Há dois anos já que ele vem participando disso. Isso é anterior ao Fachin. Ah, tá. Ele vem desde o tempo da Rosa Weber. Tem esse observatório lá. São vários acadêmicos, não são só os militares, não. Entendi. São vários acadêmicos. Tem até acadêmico bolsonarista, segundo eu soube.
6: Mas a maioria não
5: é. Impressionante,
6: né? A pessoa que estuda é. vai ser bolsonarista.
5: Pois é, mas essa, esse observatório está lá e vai ter que continuar isso que eu disse. O Fachin não vai querer terminar com essas reuniões porque, se ele terminar, vamos dia assim, mil, ele está escondendo, ele desmontou o grupo, ele não quer deixar os militares acompanhar. E não é isso. Então, tem que dar continuidade com essa ampla participação que tem representantes da sociedade civil lá. Seria muito bom nós começarmos. Ontem eu fizemos isso no, no Jornal GGN. Ouvimos dois, o Arnaldo, que é da ABI, eu posso trazer o Arnaldo aqui para uma entrevista. Tá? E mais membros desse observatório, para eles dizerem o que eles estão vendo lá dentro. Não há como fraudar a eleição, isso todo mundo nós já sabemos. Não há o que se discutir nisso. Há uma vontade, há uma instrumentalização de militares pelo Bolsonaro para dar guarida à tese furada dele e manter as manchetes dos jornais. E nós precisamos começar a falar de outros assuntos. Esqueci. A... Fala
6: não, só queria sobre essa instrumentalização, deixa eu trazer aqui mais uma matéria, que é essa daqui. É, olha aqui, olha. Segundo a PF, conspiração contra as urnas eletrônicas, teve participação da BIM e de generais Ramos e Heleno. Então, está lá, né? O, o governo federal usando a BIM, usando é, para tentar com o intuito golpista, a tentar cavar ali informação e, e minar as eleições. Então, está aí, parceiro. Desde
5: 2018, 2019. Ilustrar. Desde
6: 2018, exatamente. Ou
5: desde 2018, 2019. Pior, a ABIN está comprando sistemas que vão permiti-la vão permiti ingerir-se nas vidas dos cidadãos. Isso o Nacife denunciou ontem. E é isso, aí cabem as instituições, como o Ministério Público Federal, de acompanhar esse, essa compra desses equipamentos. Algumas compras estão sendo feitas no exterior para não terem que sair, serem divulgadas dentro do Diário Oficial aqui. Re Divulga-se resumo delas. Esta é uma denúncia grave. Isto, sim, as instituições têm que ser que são responsáveis pela fiscalização, TCU, Ministério Público e Ministério Público Eleitoral, precisam acompanhar para saber para que, que vão ser usadas esses sistemas que a BIM está comprando. A BIM e a parte de inteligência do, do Exército, que é do tal coronel general, que eu me esqueci o, o nome dele, mas daqui a pouco eu lembro, o general que está lá sobre, no fogo cruzado. É, então, hum.
1: tá, temos, pode
5: que falar. Atentos, temos que ficar atento a isso. É, esses generais ligados, de pijama, ligados ao Bolsonaro, estão, sim, tentando argumentar da, da, da vida a tese do Bolsonaro. Pior é que podem estar conseguindo Levar alguns oficiais da Ativa nesse Lero-Lero. Isso nós temos que mostrar que não pode passar. E como é que nós vamos mostrar isso? Primeiro, organizando a sociedade civil, levando-a para a pra rua e dando respaldo ao TSE. Essa é uma proposta que, por enquanto, é a única que eu estou vendo como possível para colocar freios a esse movimento todo.
6: Aliás, é, parabéns pelo posicionamento da, da ABI e, e Marcelo, eu falei uma besteira que na hora que eu falei eu, eu percebi, mas foi uma meia besteira que eu falei, como é que pode acadêmico é, ser bolsonarista, quer dizer, como é que pode gente que estuda, eu falei gente que estuda, mas eu estava pensando na academia ser bolsonarista, porque eu estava pensando na ciência, de, de é. toda essa, essa questão que o Bolsonaro foi contra a vacina, né? Mas, de fato, na hora que eu falei, eu vi que também não é assim, né? Não, não é que a gente que não estuda pode votar no Bolsonaro, a gente que estuda pode, pode votar no Bolsonaro. Não queria dizer isso, tá, gente? Eu queria dizer... Gente que é cientista, que acredita na ciência, dá apoio a um cara que é anti-ciência, que cortou toda a toda verba, né, para pesquisa e foi contra a vacina, enfim. Sendo que eu acho que ele se vacinou, tá? Então, pedido de desculpas aqui, reconhecimento da minha... Da minha falta, da minha falha. É... Pois é, Marcelo, então, agora eu já até perdi o que a gente estava falando dessa questão Estamos de como falando... mobilizar a sociedade e, civil. E, e, e da, da
5: necessidade, rua. e da necessidade das entidades é, cumprirem seu papel. Sim. E aí eu emendo numa outra coisa. Há um movimento iniciado pelo grande Chico Itaqui o Chico Ita, que é, é um líder da, da, das organizações sociais, tá? iniciado dia 25 de fevereiro, que é carta aberta aos senadores e senadoras pelo impeachment de Aras, Augusto Aras. É essa carta aí.
6: Coloquei aqui A gente...
5: Tema. Enquanto, no caso do Bolsonaro, um pedido de impeachment é protocolado na Câmara e depende do Arthur Lira para que seja lido e possa ter continuidade no Senado, que é onde cabe julgar o crime de responsabilidade do presidente, no caso dos procuradores da República e de outros ministros, o pedido de impeachment vai direto ao Senado. Não depende do Arthur Lira. Hum. E é esse é o intento dessa carta: pressionar os senadores para que levem a julgamento a, o senhor Arthur Laras. O que diz a carta? Ao denunciar, ao decidir não denunciar, o atual ocupante da presidência da República pelos crimes cometidos no exercício de mandato, o procurador-geral da República extrapola os limites da independência funcional do Ministério Público. A gente defende esse princípio da independência, mas reconhece que, quando ele deixa de denunciar Bolsonaro, pelos crimes que o Bolsonaro já cometeu. E que crimes são esses? Você pode me perguntar assim. Na carta está escrito lá. É, a coberta crimes cometidos pelo presidente da República avultam entre os mais graves os crimes relativos à gestão da pandemia, da Covid.
6: 600 mil vítimas, né? Que causaram
5: a morte de mais de 600, 660 mil já eram vítimas.
6: Ele, inclusive, ele coloca aqui toda a referência é, do Código aqui. Penal de tudo é. que o Aras fez com, como crime. Não, não,
5: de tudo que o Bolsonaro fez como crime. De tudo que crime. o
6: Bolsonaro fez como crime e Omiss... que o Aras acobertou.
5: É. É. Omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal. Epidemia com resultado da morte, artigo 267. Infração de medida sanitária preventiva, artigo 268. Charlatanismo, artigo 283. Prevaricação, 319 o artigo. Emprego regular de verba pública, artigo 315. Incitação ao crime, artigo 286. Falsificação de documento particular, artigo 298. Conforme apurou a CPI, e aí diz ao acobertar esses crimes, o procurador-geral da república abusa da prerrogativa institucional e a subverte em proveito próprio. Seria o caso de falar em independência funcional em benefício de um projeto pessoal. Qual projeto? É aquele que ele queria ser ministro, acabou não sendo do Supremo. E em detrimento do dever de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais individuais indisponíveis. Então, nós temos que dar força a esse abaixo-assinado. Ele está lá no ele é O Candeeiro. Está é, aí no O, Candeiro, tá? o Candeeiro, o candeeiro.org, barra, fora, aras, já.
6: Eu coloquei aqui, gente, nos comentários do chat para quem quiser, porque me pediram para colocar o link. Então, quem quiser tá aí, quem quiser assinar. Muita gente dizendo que quer assinar. Então, vamos lá.
5: Nós temos que assinar e pressionar os senadores a levar -se adiante. Ah, pode não dar tempo de tirar o ar. Não sei. Nós não podemos ficar de braços cruzados.
6: Tem então, várias
5: iniciativas que precisam ser tomadas. Esta é uma delas. Esta é uma delas. Então, vamos é, dar força a isso, levar adiante esse, essa, essa ideia do Chico Itaque para tentar pressionar o Ministério Público Federal também. O Senado a dar uma pressão no Ministério Público Federal.
6: Sim, inclusive porque é argumento dos bolsonaristas, do tipo ah o, o, o Lula está cheio de... Eu ouvi isso, tá, gente? De bolsonarista esse final de semana. O Lula está cheio de processo, o Lula foi preso e não tem nada contra o Bolsonaro. O Bolsonaro é honesto porque ele está aí o que falam do filho, dos filhos dele é fake news, porque você vê, por que, que a justiça não, não vai contra o Bolsonaro? Então... Tem sim que fazer esse tipo de, de pressão, né? Porque nada acontece com o Bolsonaro. O Bolsonaro comete todos esses crimes que, que o Marcelo leu aí, os códigos, é, e não aconteceu nada. Então, a população eu acho que é didático para a população. Deixa eu apenas é, agradecer aqui aos nossos internautas que estão acompanhando, lembrando, gente, da importância que tem de deixar o like compartilhar essa live, vocês que apoiam a mídia progressista. Também, quem quiser apoiar o documentário que o Joaquim está fazendo a respeito da prisão do ex-presidente Lula, tá aí, olha, catarse.me barra 580 dias. Tem outras formas de apoiar também, como o Pix, que está aqui em cima da minha tela aqui, ó, pix das 47.com.br tá? E agradecer a quem se tornou membro, então, a Ângelo Vilena que é novo membro aqui, bem-vindo, Ângelo, e agradecer a Thaís Neves, que está sempre aqui com a gente. Gente, a esquerda precisa ler a Constituição. As forças armadas não podem participar das eleições. O TSE está violando a Constituição Federal. A Verônica Nascimento diz que tem tanto nojo do Japuti, Chifrudo, quanto do Lira. Ali Oliveira, Bolsonaro versus ciência, cultura e literatura. O Mark, diz Daphne, muitos oficiais da SS de Hitler tinham doutorado. É, Thais Neves também contribuiu aqui com a gente O Fabiano Promete Paulo defende a ditadura das, da esquerda é, o José Geraldo Gomes Ribeiro Setores estratégicos que não têm concorrência Não podem ser privatizados é, Exatamente Ô, Marcelo, o que mais? Vamos lá,
5: traz a manchete do 247 para, para, para o público
6: agora, De agora?
5: agora é, de agora, vamos lá
6: FUP, Bolsonaro debocha do brasileiro... Peraí, aí. Ao esconder que o único responsável por novo aumento no diesel é ele mesmo. Deixa eu compartilhar aqui. É isso, né? E aí o Bolsonaro parece que é aquele governante que não, não, não tem responsabilidade de nada, né? Nada é culpa do Bolsonaro. Está aí, ó. Vai Agora,
5: lá. não é só dele, tá? Não é só dele. Aí você vai lá na página do jornal O Globo que tem a seguinte manchete sem refinarias suficiente para descartar importação Brasil pode ter falta de combustível se travar preço
6: quem foi que, que destruiu, é, que, é... que vendeu as refinarias, Marcelo? Fala aí para gente. Quem
5: foi que vendeu? Quem é que apoiou?
6: Foi o Globo. Quem é que apoia a política de paridade
5: de preços? O Globo está dizendo, sabe o quê? Que não é só pela paridade de preço que aumentou o preço do diesel. É para que o consumo não cresça. Porque, se crescer, vai faltar combustível. E vai faltar combustível porque não tem refinaria suficiente. Porque quando nós tínhamos que investir na Petrobras, como os governos do PT fizeram, disseram que era só corrupção. E aí nós estamos dependendo das multinacionais que andaram comprando refinarias nossas. É uma loucura total. Agora eles começam a ver que as refinarias são necessárias para que a gente tenha a nossa política de autossuficiência. Nós temos petróleo, nós conseguimos explorar o petróleo, nós aprendemos a explorar o petróleo em alto mar, o pré sal. economizamos nessa exploração quando todos diziam que ia sair muito caro, mostramos que essa era a política, era viável. O governo PT comprometeu o resultado dessa exploração, destinando para educação e saúde o dinheiro, tiraram isso tudo da gente. Estão vendendo, estão passando adiante, passaram refinarias adiante. E agora, quando você quer fazer uma política de preço, o, o, o David está certo, o Bolsonaro vai botar a culpa na guerra da Ucrânia, vai botar a culpa no no Putin, no, no Biden, em todo mundo. Só não vai botar a culpa na política neoliberal que começou no governo Temer e ele encampou e continua encampando. E aí, para tentar reduzir o efeito do aumento do preço do combustível, ele quer tirar o imposto da, dos produtos importados para que entrem com um preço menor e reduzam a inflação. Ora, e aí derruba, sabe o quê? A nossa cadeia produtiva. Quando ele tira o imposto de importação do aço, o aço de fora é bem mais barato do que o aço de dentro. E aí nossas siderúrgicas começam a sofrer. Isso é política econômica? Isso é defesa da soberania? Não é. Está tudo errado. Agora, falta jornais como o Globo, que está dando essa manchete que eu estou falando, sem refinarias suficientes para descartar importação, o Brasil pode ter falta de combustível se travar preço. Reconhecerem que essa política é totalmente errada. Nós temos que ser independentes na nossa política de exploração e refino do petróleo. Vai lá.
6: É isso. A Mari está pedindo para eu botar aqui a a foto do David. Eu não vou botar a capa do Globo, tá, gente? Vou botar, tá. vou botar de novo a foto do David para vocês olharem aí. Que é, é isso que o David está falando, né? Agora como fazer? Vamos por ver. Exemplo, o...
5: Vamos como ver fazer, o por
6: exemplo, os caminhoneiros, né, que fizeram greve aí, que foi uma greve. É... ameaçaram
5: né? e não chegaram. Ameaçaram, a
6: fazer. né? Mas antes fizeram e conseguiram parar é, de certa forma o país. Se os, os caminhoneiros fazem greve, a gente sabe que é complicado isso. Mas como fazer eles entenderem, por exemplo,
5: quando eles pararem no posto para encher o tanque deles? E se sentirem no bolso no cartão de crédito deles. Não, mas aí então, fica essa, essa
6: questão, né? A culpa é da guerra, é... o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, porque o Bolsonaro fala, fala assim: ah, eu, vou, eu vou resolver. Ah, ó, mas são eles que não querem. Né? O Bolsonaro está sempre jogando a culpa para cima de outra pessoa. Então. Mas agora isso. eu
5: acho que esses caras vão começar a se entender, entender que a culpa é desse governo também. Que eles ajudaram, que eles apoiaram. Eles vão começar a entender isso. Tá? Tá demorando, mas vamos entender.
6: Pois é, é a Ana está reclamando que a gente está falando aqui muito do Bolsonaro. É, Marcelo, queria que você comentasse aqui dentro dessa questão do, do de golpe que a gente falou aí, né? É, o, o Lula ontem em Minas Gerais, ele fez uma declaração, né? Ele disse que não adianta o Bolsonaro ficar desconfiando das urnas, né? Ele disse que o Bolsonaro está com os dias contados, né? Que ele está é, com medo de ser preso. Então, deixa eu ver se eu abro essa, essa matéria aqui. Eu acho que o Lula dá uma letra ali bem, bem importante, né? Um argumento, Sim. digamos assim, também para. É, porque isso casa exatamente com o, o, o que o Bolsonaro está fazendo. E. Aqui, deixa eu abrir aqui, peraí, que agora perdi a janela aqui. Essa declaração do Lula. Aqui, não adianta desconfiar das urnas. É, diz Lula em recado a Bolsonaro. O Bolsonaro... Acho que o Lula, nessa frase, ele já explica tudo. Né? Você está com medo de ser preso, você está com medo de não ser eleito e de ser preso.
5: Não é só medo de ser preso, é medo da família dele. Sim. Primeiro, vai perder a boquinha, vai perder a mamata. Vamos lá. Quanto tem sido o gasto de cartão de crédito da presidência da República nos últimos meses? Vira e mexe, aparece isso aí, com exorbitância. Bateu todos os recordes de despesas sem explicar onde está gastando. A mamata está rolando solta tá lá. Segunda coisa, perde a imunidade dele e, e, e a imunidade dele, o cargo dele de presidente, serve como escudo para paralisar as investigações dos crimes que são acusados ou suspeitos de estarem envolvidos seus filhos é a família que pode perder ainda que esses filhos continuem a ser parlamentares e tenha foro especial, eu não duvido que eles serão reeleitos eles serão reeleitos mas é vão ter que responder agora mesmo o Eduardo Bolsonaro vai ter que responder no Conselho de Ética pelas atrocidades que falou com relação à tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão. Então, o Lula está no caminho certo. Eles estão vendo a mobilização popular. Agora o Lula está botando o povo na rua. Agora estão mostrando os votos. O Marcos Coimbra continua dizendo que está escrito em todas as leituras da pesquisa, a eleição do Lula. O Lula se mantém firme com 44%, 45% dos votos antes da campanha. Agora, a tendência é somar cada vez mais gente. A entrada do Alckmin vem para reforçar isso. E a entrada de outros partidos, como Boulos, como PV, como... Sei lá se ele vai conseguir o PSD, não sei. Mas isso está somando. Temos que correr atrás agora é dos eleitores do PDT para que eles venham também somar. E quem sabe darmos a vitória, que é o fundamental para mim, a vitória no primeiro turno, para acabar isso logo e botar essa turma bolsonarista no seu devido lugar, que é o esgoto da história.
6: Que coisa Embora a gente que... saiba
5: que eles vão continuar, tá? O bolsonarismo não vai acabar assim tão fácil. Mas vão estar fora do governo.
6: O, o Sérgio Fantini diz assim, ontem Lula mandou muito bem aqui é, em BH, inspirado. O Gilberto Covinel, o novo governo não pode poupar a família Bozo, se não prendê-los todos todos eles voltam. É, eu também acho que tem que ser uma coisa assim, bem didática, eu não sou punitivista não, mas eu acho que nesse caso é, tem que a, o, a família Bolsonaro tem que responder, né? inclusive por todos esses crimes que o Marcelo já elencou ali quando a gente falava do Fora Aras. É, o Reginaldo Fuli diz que o governo Bolsonaro está contra os bolsonaros. E... Ali Oliveira diz, quando convém, Bozo diz que a é presidente e é quem decide, exatamente. Sobre esse comentário que você fez aí do PDT, que coisa, né, Marcelo? Eu sou carioca, você também. Meu primeiro voto foi no Brizola. E eu fico com pena do que se tornou o PDT agora com o posicionamento do Ciro, né? esses, esses abaixo, A última pesquisa deu 8% do Ciro, não foi isso, se não me engano? Esse, é, o Ciro já tinha que estar apoiando agora, mas... Né, já tinha que ter retirado essa candidatura, eu fico pensando se quem vota no PDT né, vai ter mais clareza é, da situação que a gente vive no Brasil do que o próprio Ciro, né, e quem está é, querendo continuar com essa candidatura do Ciro. Eu, eu tenho esperança, sabe, nos eleitores do PDT, você não tem, não? Eu
5: tenho, tenho esperança, sim. Tenho esperança porque eles estão apavorados também com o risco que o Brasil está correndo. Eles sabem do risco desse país continuar na mão dessa turma. E eles estão vendo, não só do, do PDT, não, do PMDB também, porque eles estão vendo que, por mais simpática que seja Simone Tebet, e por melhor das intenções que tem o Ciro, não estão decolando, não conseguiram conquistar os eleitores. Logo, eles estão... é Impedindo uma vitória no primeiro turno. Sim. Os eleitores desses dois candidatos, no meu modo de ver, vão cair na real, no meio do caminho, e vão dizer assim, vamos liquidar essa parada no primeiro turno. Vamos resolver esta eleição no primeiro turno. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Ainda que a gente chame atenção que vão ocorrer tentativas de golpe. Vão ocorrer provocações, vão ocorrer manifestações contrárias e até talvez violentas. E nós temos que estar atentos a isso e denunciarmos isso. Não nos acomodarmos nem nos amedrontarmos, mas denunciar e enfrentarmos sem uso de força, com uso da inteligência.
6: Essa questão de é, defender logo, eu acho que o Lula ganha no primeiro turno, que seria alguma coisa que o Alex vem trazendo aqui para gente gente, né? esse discurso tem que ser Lula logo no primeiro turno, até para que ele vença com uma força bastante, né? porque tem essa coisa né? de querer desgastar, aquela questão do Merval querer... É, é uma tese do Leonardo Tucci, né que a Globo... Ah, Tudo bem, não vai apoiar o Bolsonaro, mas vai querer desgastar o Lula para que o Lula chegue enfraquecido ao governo. Então, se o Lula vence no primeiro turno, ele chega fortalecido ao governo. Né?
5: O
3: Dati, e
6: sabe vale. quem
5: pensou assim? Sabe quem pensou assim da última vez? Quem? Um cara chamado Sérgio Moro hum. achou que ia mandar o Lula ser preso e ia deixar o Lula na masmorra, isolado, esquecido, abandonado ele tentou ele botou lá o Lula numa salinha 4x4, fica aí quietinho e achou que estava resolvida a parada, não contava com a vigília na porta da polícia federal, dizendo bom dia presidente, boa tarde presidente, boa noite presidente. eu estava lá, eu vi fui eu lá vi. muito fui eu muito vi. lá Entende? participei disso essa é a tentativa do Merval, achar que vai. o Lula chega fraco. As pessoas não notaram que o Lula vem não crescendo, vem não crescendo, dia após dia, desde que saiu da cadeia. Da cadeia fez ele crescer mais ainda. É lamentável que ele tenha ficado preso, é lamentável que ele tenha perdido 580 dias da vida dele, trancado entre quatro paredes, não tenha visto o enterro do irmão, tenha podido ficar pouco tempo no enterro do neto. É lamentável tudo isso, mas ele cresceu muito lá dentro.
6: ó Vou ler aqui o comentário do Luiz de Paula, que era exatamente isso que eu estava pensando. Então, obrigada, Luiz. A Globo quer enfraquecer o próximo governo Lula para barganhar vantagens. E era disso que eu acho que o Paulo falava lá atrás, no começo da nossa conversa, né naquela conversa anterior, então, é, queria agradecer aqui ao Luiz, era um comentário que eu ia fazer é, para você. E o Edivar, Edivar, é, 2110, vídeo, vereador de São Paulo, Sargento Simões com arma na mão, ameaçando o Lula, vai ficar sem punição. É, eles fazem cidade, esse, aí, essas imagens, né, esse mundo, esse, é, essa, essa manipulação aí da, também de. Do medo, né? Que a gente trouxe mais cedo. Ô, Marcelo, passo para você é, fazer um amarrado aí do que veio é comum. Isso,
5: nós temos que ficar atentos, nós temos que organizar a sociedade civil. Nós temos que sair da nossa acomodação e ir para as ruas. Eu já estou indo, diga essa passagem. Não apenas para me manifestar, mas também aproveito e vou sambar de vez em quando, sabe? Porque ninguém é de <risos> ferro. Estou
6: louca para ir sambar contigo, Marcelo. Ninguém é de
5: ferro. É, eu conheci é, esse, esse final de semana
0: um grupo fantástico,
5: lá na, ali na, na Prainha. Você sabe? Você conheceu a Prainha ali, Prainha Sim. de São Francisco? Uhum. É Moças, como é que chama? Moça. Ah, eu agora não está entrando aqui. Um grupo como de é? samba muito bom. Fantástico. Eu vou ver se eu acho aqui o nome dela para falar para vocês. E aí eu fui lá, eu gostei muito. Fui comemorar o aniversário da minha filha, que foi dia 1 de maio, ela estava fora. Ah, e chegou nesse fim de semana. Então, nós fomos lá comemorar. Tá? Mas é...
6: dizendo que é a moça é... prosa. A moça é prosa, é isso. Obrigado, então, Anne que mandou aqui o nome. Muito
5: bom esse Lauri grupo. Rosa gostei também muito. mandou moça prosa. Gostei muito. É um samba muito bom dessas moças. Legal. E eu conheci... Então, é isso. Nós temos que estar atentos. Nós temos que estar mobilizados. Eu Vamos começar a mobilização. Aliás, sexta-feira vou ter o prazer de me encontrar novamente com a minha querida Tereza Cruvinel, que vem ao Rio tomar posse na BI como conselheira consultiva.
6: Deixa eu trazer a Tereza aqui para falar oi para você. Espera aí. Vamos lá. Deixa eu trazer a Tereza aqui. Já estou engatilhando a Tereza aqui. Comentário de Tereza Cruvinel. Pronto. <risos> bom dia, Aquilo, Tereza. minha
5: querida Tereza. Estou
6: aguardando dia.
5: ela sexta-feira aqui. Certamente vamos almoçar junto e comemorar a posse dela como conselheira consultiva na BI.
7: Que bom que você me trouxe aqui, Daphne, para me dar alô para o Marcelo. Estava aqui ouvindo vocês, sempre bom ouvir. Agora
5: eu vou inverter os papéis. Eu vou ficar ouvindo vocês e aprendendo com a Tereza, tá bom, Daphne? Valeu,
6: Marcelo. Obrigado. Um com o outro, ou,
5: ou duvidamos um com o outro. <risos> um beijo grande em vocês duas e em toda a comunidade.
6: Grande Bom dia abraço.
5: Você, Marcelo. Até Bom sexta. Dia. Hein? Até sexta.
6: Valeu, Marcelo. Tchau. É, deixa eu pedir desculpas aqui à Regina, que disse que eu não li o superchat dele, dela na sexta-feira passada. Às vezes dá um congelamento de tela aqui, Regina, e a gente. Come uma mosca, mas eu peço desculpas. Se você quiser, manda aqui. Não, não sei qual era o superchat, mas se, se ainda for tempo, manda aqui no normal, que eu tento ler. Bom dia, Tereza, então. De pois novo. É, bom dia, só falei com o Marcelo, né? Bom dia. É, queria. Bom, vamos começar aqui, o que é justamente o assunto que está. Tá...
2: pipocando.
6: É, está é, quente, né? Que essa questão. É do TSE, dando esse chega para lá no ministro da Defesa, né? essa, essa insistência de questionar o sistema eleitoral, estão tentando minar ali de alguma forma, né? é, recusou três sugestões dos militares e apontou é, quatro outras que já foram adotadas, né? negou, obviamente, a existência daquela, daquela sala escura, daquela sala é, secreta, e agora qual é o próximo passo? Né? O que, que vai fazer o ministro da Defesa e o Bolsonaro?
7: Pois é, Daphne, é... essa conspiração contra a eleição, é interessante isso. Bom dia, Vera Bocaiúva. Ah, vamos nos encontrar no Rio também. Vai lá na posse da ABI, é 16 horas de sexta-feira, é, tem, uma... tem uma posse sim, de assinar papel às 14, mas 16 tem um ato aberto. Para todo mundo, tá? Então eu você conseguiu, ser...
6: então e Você falou que ia fazer por Zoom, então você vai lá, né?
7: Vou, menina. Consegui. Eu vou Muito também. É, vou também gravar um, uma, um depoimento para um, um documentário que está sendo feito sobre meu grande amigo, meu compadre eh, jornalista Jorge Basso Moreno, que morreu em 2017, se não me engano. Estou até perdendo tempo e foi um grande companheiro de jornalismo desde a universidade, então vou fazer essas duas coisas, né? A produção facilitou minha ida e eu aproveito e tomo posse. É, vai ser bom. Verinha, vai lá. Olha só, essa conspiração contra o sistema eleitoral, é, o Bolsonaro não inventou é, agora, é, só quando ele está é, evidente que ele está perdendo a eleição, né? É, quer dizer, a gente sabe disso, ele vem falando desde que tomou posse. Aliás, ele de vez em quando falava quando deputado, mas ele se elegia sempre, né? então não era algo é, importantíssimo para ele, estava se elegendo deputado, sempre se reelegia. Bom, aí, é, ao longo dos anos, ele vem fazendo. Claro que ele tomou posse sempre pensando em se perpetuar no poder, né? É, se reeleger, ele fala em se reeleger desde antes de, de é, desde antes de tomar posse nesse mandato atual, né? É, bom, hoje a Folha de São Paulo traz, antes de falar na reação do TSE, olha a Folha de São Paulo traz uma informação importante, né? Que o, o a Polícia Federal, né? Apurou que essa conspirata ela vem é, ocorrendo lá com a participação da BIM, né, é, do general Ramos e do general a Heleno, gente. além do próprio Bolsonaro.
6: A gente deu uma... Isso,
7: é, isso porque é, teve a, teve a, foi aberto um inquérito que é relatado pelo ministro Alexandre de Meraes, o terror do governo Bolsonaro, né? é, sobre aquela live do Bolsonaro, em que ele fez várias acusações contra as urnas, contra o sistema eleitoral, disse que ia mostrar provas, não apresentou nada, só falatórios. Né? Isso gerou um inquérito. E aí o inquérito é presidido por um ministro, né? quando envolve autoridades com foro, e, mas quem toca realmente o inquérito é, o, é a Polícia Federal. Né? E a Polícia Federal ouviu aquele técnico, um técnico em informática, que foi convidado, chamado para aquela live, embora ele não tenha apresentado prova nenhuma, né? só suspeitas. Né? E esse técnico contou o seguinte, né? que ele foi chamado mais de uma vez, né? participou de uma reunião em que estavam várias pessoas, o um Bolsonaro e os generais e outros, depois foi chamado de novo, e a Polícia Federal também conclui que a ABIN vinha coletando informações sobre falhas nas urnas eletrônicas desde 2019, né? ou seja, desde o primeiro ano do governo Bolsonaro, então, assim, nós estamos diante de uma conspiração golpista né, para sabotar a eleição é, e que já vem de longe. Isso é um plano né, do Bolsonaro que não começa só com a, 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 o mau desempenho dele, dele nas pesquisas. Né? Ou seja, é algo muito sério que precisa realmente ser enfrentado. Bom... Eu acho que o TSE, e eu vim até cobrando isso, dizendo que as instituições e a sociedade civil precisam reagir, né? porque a coisa está em marcha. E sempre lembrando, né, como digo, nós não estamos falando de quartelada, de golpe militar à moda antiga, nós estamos falando de guerra híbrida, propriamente dita, situações políticas que são criadas e levam a uma quebra da normalidade, né? é, com aparência de legalidade, é, não é com um tanque na rua. Golpes é, que vêm né, acontecendo, aconteceu no Brasil, 2016, e acontecem no mundo com esse formato, é, esse formato moderno, entre aspas, né? e Então, ontem, eu acho que o TSE deu realmente um chega para lá, né? parabéns para o ministro Fachin, né que foi corajoso na forma como respondeu é, a essas investidas. É, qual foi a última investida? Né? Foi a de sexta-feira passada, só para recordar, né? foi a de sexta-feira passada, quando o ministro da Defesa, que... Como eu já lembrei, era um general que tinha até divergências, teve até algumas divergências com o Bolsonaro, nem era o preferido de Bolsonaro para ser comandante do Exército quando o Bolsonaro derrubou toda a cúpula das Forças Armadas, ano passado, né é, nem era o preferido. Mas, a partir do momento em que o Braga Neto, general, foi tirado do Ministério da Defesa, no prazo de desincompatibilização, 2 de abril, para se tornar possível candidato a vice na chapa do Bolsonaro, o general Paulo Sérgio, comandante do Exército, virou ministro da Defesa. E parece que ele trocou uma coisa pela outra. Né? Ele tornou-se, desde então, um aliado né, fechadinho com o Bolsonaro, inclusive nesse é, questionamento permanente ao sistema eleitoral. Eu Acho que o TSE sabe é, o tempo todo... Quanto tempo faz que o TSE vem esclarecendo, esclarecendo, negando irregularidades para, para tentar calar essas suspeitas, que, na verdade, não são suspeitas, são conspirações? É, o, TSE, o TSE tomou várias providências, corro, né, desde que o ministro Barroso era que presidia o tribunal. Aument, foi aumentado o número de urnas que passam por testes públicos né, de confiabilidade. Foi criada a Comissão de Transparência Eleitoral, com a participação de vários organismos, e, de boa fé, né, eu tenho que reconhecer que foi de boa fé, mas foi errado, o ministro Barroso convidou as Forças Armadas para que também indicassem um representante nessa CTE, essa comissão, que tem lá aparentes... É, desculpa parênteses, onde eu estou com a cabeça, que tem lá representantes né, de diversas entidades da sociedade civil, né, inclusive das universidades, da área técnica né? então, tal. É, então, sabe, o TSE não tem mais o que fazer. A última investida, né, a, 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 os militares representados na comissão pelo general Eber Portela, primeiro apresentaram 88 questionamentos, foram respondidos. Depois, quando já tinha passado o prazo de sugestões, eles apresentaram sete né, propostas. E, na sexta-feira, o general Paulo Sérgio, né, o ministro da Defesa, é, divulgou um ofício ao ministro Fachin, dizendo que pedindo que ele divulgasse as sugestões das Forças Armadas, as sete sugestões, porque... É, as pessoas querem muito saber e tal. Bora, isso era sexta-feira, veio o fim de semana, né? é, eu acho que o Faquinha e sua assessoria puderam preparar, né? tiveram algumas, algum tempo, né? um fim de semana, para preparar a reação, a resposta de ontem. Né? Então, ontem veio a nota é, do ministro, né? eu achei muito, sim, muito, muito assertiva, muito, muito corajosa, inclusive, ao dizer, olha, está fora do prazo, não há mais prazo para mudar a regra eleitoral, nós acolhemos as suas sete sugestões, apesar de fora do prazo, elas, elas e todas as sugestões vão estar num relatório da CTE, que vai ser apresentado é, em breve, mas eu vou é, questionar respondei isso aqui. Não tem sala escura, não tem apuração secreta, não tem nada disso. Mas vou responder. Três sugestões estão recusadas porque impróprias. E, e quatro já estão em curso. Afirmou o ministro: olha, o, o, as Forças Armadas, através de seu representante, é, elas erram, né? por desinformação é, nos seus questionamentos, né? Elas fazem questionamentos partindo de premissas e conceitos errados, né? É, então, vou falar rapidamente sobre essas sete questões, é bom que as pessoas entendam, para que elas não tenham dúvidas, né? Não caiam nesse questionamento que o governo tenta, nesta pulga que o governo tenta enfiar no ouvido das pessoas, dos eleitores, né? É, aumentar a amostra. É, eles tinham dito que a amostra é pequena. O tribunal mostrou que o índice de amostragem das urnas é suficiente, não tem por que mudar mais. Aí pediram para mudar a forma de escolha. A, a escolha atual, eles querem, é, sugerindo que fosse por sorteio. A escolha atual é a seguinte, os membros da, dessa comissão de transparência, que não são do tribunal, são de fora, né, eles indicam locais onde eles queriam gostariam que fossem feitos testes. Porque cada um tem, um, sei lá, o seu critério. Alguém pode dizer, eu quero um teste é, em urnas para a sessão tal ou para a sessão tal, no Estado populoso, outro no Estado recôndito, enfim. É, disse o tribunal, até podemos fazer isso em outras eleições, mas agora o processo já está em curso, já houve testagem de algumas urnas, e não há como, né, mudar isso. Aí eles disser, eles pediram, é, perguntaram se poderia é, haver uma é, dizem que não há, não há possibilidade de atuação de auditorias independentes pedidas por partidos ou por entidades e tal. É, e o tribunal respondeu sim olha já existe sim e só os partidos políticos podem pedir auditoria externa mas a auditoria é feita depois da votação não é uma auditoria do nada né teve a votação um candidato acha que teve fraude erro de contagem aí ele pede a auditoria lembrando isso que o bolsonaro também está nessa conversa ver como é que as Forças Armadas e o Bolsonaro estão, sim, aí é preciso dar razão ao ministro Barroso, quando diz que as Forças Armadas estão sendo orientadas a questionar o sistema eleitoral, o que causou uma grande reação, uma nota indignada do ministro da Defesa. Mas isso só dá razão ao ministro, naquela afirmação. Né? Então, existe, sim. E, por acaso, por coincidência, né? desculpem, ontem veio a público né, que o Ministério do Exército contratou uma empresa é, de cibernética israelense e o procurador é, de contas, Lucas Furtado, está pedindo ao TCU que investigue esse contrato, porque há indícios de que ele não é para um trabalho normal ou, ou, lá dentro do Exército, ele é para ser usado na questão eleitoral. Né, ver como eles estão armados para esse golpe, né? é, essa tentativa de desestabilizar o processo eleitoral. Pediram a eles também que incluam as urnas modelo 2020, é, urnas que não estão nem prontas ainda, porque é, os testes estão feitos nas urnas modelo 2015, é, que são a grande maioria das urnas né? são, é, urnas que estão prontas. É, já desde esse tempo já foram usadas também não é possível, disse o ministro aí eles pediram que é, o, o tribunal apresente algumas medidas a serem tomadas em caso de, de descoberta de irregularidades olha disse o tribunal, isso também é, não temos o que atender porque já existem essas medidas estão todas previstas em lei né? há uma irregularidade Qualquer irregularidade do sistema eleitoral tem uma resposta na lei e que vai de, sabe, é, abertura do, do inquérito até a punição com multa, cassação de uma candidatura, até anulação de uma eleição local, nacional, nunca houve, mas eleições locais já foram anuladas por irregularidades. Tudo está previsto em lei. né E, finalmente, é... Uh, pediram eles, olha só, que o tribunal apresente em cada urna, em cada urna não, em cada sessão eletrônica, a lista dos eleitores que justificaram a ausência e a lista dos eleitores que compareceram. Porque querem ver se alguém votou no lugar de um eleitor que justificou a ausência. Né? Quer dizer, eles, eles estão partindo do pressuposto que existe um esquema montado. Né? Vamos descobrir: ah, a Daphne não vai votar, vou votar no lugar dela. Então, se divulgasse as duas listas, seria possível ver se alguém é, usou é, né, o título, sei lá como, votou no lugar de um ausente. Né? É, isso também não é possível atender. Por quê? Primeiro, violaria a lei de proteção de dados. Né? Ninguém. A lei de proteção de dados é, não permite que se saia divulgando. Fulano votou ou não votou na eleição? E mesmo que um eleitor tenha justificado a ausência, digamos que eu estou em trânsito de Goiânia para Brasília e falo assim: ó, não vou chegar a Brasília antes das 5. Vou justificar meu voto aqui pelo correio, minha ausência. Mas eu chego aqui antes das 5. E falo, bom, eu justifiquei, mas eu vou lá votar. Né? Tem que apresentar o título, tem que apresentar a identidade. Né? É, então, assim, eram essas coisas que eles andaram pedindo, e também que os TRS, é, a última, os TRS, os tribunais regionais de cada estado, participem do processo de apuração, de os militares para não parecer ao povo brasileiro que o TSE sozinho manda em todo o processo, né? para dar mais tranquilidade aos eleitores. Aí o tribunal respondeu, olha, os TRS já participam, a totalização é feita, né? cada urna emite um boletim de urna, que é o resultado da votação naquela urna, não com os nomes, com os números, né? dos votos, tudo aquilo vai pelo TRE, o TRE soma os votos do Estado, repassa para o TSE, onde vai acontecendo a totalização. Ou seja, eles ficam caçando chifre em cabeça de cavalo né? e fazem essas perguntas descabidas, esses questionamentos. Eu acho que foi um bom chega para lá, vamos parar com esses questionamentos, não vai ter mais mudança, passou do prazo, que tal, né? Bom, o que, que acontece agora? Teve algo mais importante. No dia 28 de abril, o ministro da Defesa escreveu também ao tribunal dizendo o seguinte, mais ou menos assim, né? Embora as Forças Armadas tenham um representante na Comissão de Transparência Eleitoral, que é o general Heber Portela, é, peço que, ou será se é exijo, né? Que todas as informações, demandas, relacionadas com o processo eleitoral e que digam respeito às Forças Armadas, sejam enviadas a mim, ministro da Defesa, que sou a autoridade máxima da instituição representada, que são as Forças Armadas. Né? Ou seja, o ministro da Defesa quer ser ele né? é uma espécie de é, embaixador, é, embaixador não é a palavra adequada, ele quer ter um papel ativo e decisivo no processo eleitoral como comandante das Forças Armadas. Não tem isso em lugar nenhum, não tem isso na Constituição, não tem essa previsão. Por uma cortesia, eles foram convidados a participar da CTE. Né? Eu, agora você me pergunta o que, que vai acontecer agora? Não sei. Né? É, não sei se eles vão sentar em cima da questão ou se virão com novos ataques. Né? O certo é que o TSE deu um basta. Vamos ver agora o que vem por aí. Né? Ou seja, não vai ter nada de apuração paralela das Forças Armadas, não vai ter mudanças no que já está decidido. Teve até uma conversa ontem entre os ministros, alguns defendendo, vamos acabar com essa comissão. Tá? Ela já fez suas sugestões, já contribuiu, vamos dizer que estão encerrados os trabalhos. Eu não sei se essa posição vai prevalecer, acho que não, porque agora essa comissão vai ter uma reunião dia 20. Sim. Outros ministros disseram, não, Daphne, se a gente acabar com a comissão, nós estamos dando motivos ao Bolsonaro para dizer, olha como eles não querem transparência, acabaram com a comissão.
6: Essa comissão, né, que está marcada para o dia 20 de junho, vai ser uma reunião por videoconferência. Né? Segundo o Marcelo, até a ABI vai participar também, vai incluir membros do Observatório de Transparência Eleitoral, um colegiado com cerca de 40 instituições que atuam na área. Né? É...
7: é porque a ABI e a OB já participam da já CTN. Participam,
6: exato. Então está marcado aí para o dia 20, né, Tereza? É. Que...
7: Pode ser que eles decidam assim: olha, queremos agradecer a todo mundo, mas não é mais necessário comissão. Mas eu acho que não, embora alguns tenham defendido, eu acho que não, exatamente para não dar né, munição para o Bolsonaro e para os seus companheiros de conspiração.
6: Tereza, deixa eu só agradecer aqui o Dinho Simões, que entrou como novo membro da TV 247. Então, seja bem-vindo, Dinho. Faça como o Dinho. Torne-se membro aí no botão é, para tornar-se membro no, no YouTube. Oi? Estou dizendo eu... isto? Torne-se membro. Ah, sim. E quem, puder, quem não puder tornar-se membro, deixa aí o like e compartilha essa live. Quem puder ainda, faça uma assinatura em brasil247.com.br apoio. Quem puder, co é, colabore com o novo documentário é, do Joaquim, né? A gente já está quase atingindo a meta, é o .me 580 dias né? E aí eu vou trazer aqui a colaboração dos nossos internautas através dos superchats. Vamos a, a elas. Deixa eu agradecer ao José Arnulfo, que envia assim, requentando o assunto da semana passada. O ator arrependido, Marcelo Serrado, foi quem interpretou o Moro no filme A Justiça para Todos. Antes das filmagens, ele fez laboratório no escritório do Moro para copiar seu gestual, expressões, etc., eu não vi esse filme nem quero ver, mas eu tinha curiosidade para saber aí, quais são eu... as virtuais e as expressões do Moro, porque para mim o Moro é um robô, assim, né? Ele não tem nada de espontâneo. A Lia Oliveira é, ela diz que também seja enquadrado por insistir é, em querer ser eleito e em ser eleito 30 anos pelas urnas que ele pro programa fake, né? Falando do Bolsonaro. O Gilberto Cruvinel traz aqui um assunto que você já tocou aí rapidamente, Tereza, que é, ela, ele diz, é preciso investigar o contrato do exército com a empresa israelense, aí tem mal feito, é tecnologia de sabotagem cibernética, dizendo que o nasif que detalhou esse assunto. E ali Oliveira diz assim, Au, auditor, fundament, auditor fundamentado em episódio efetivo ocorrido, nem sabe como funciona aqui em que ele quer interferir. Ah, tá falando aí das urnas, né? É isso, Tereza.
7: É. é o, o, o tribunal agora, o Tribunal de Contas da União, vai decidir se acolhe o pedido do procurador Lucas Furtado né, para abrir uma investigação sobre esse contrato, né? acho bastante provável que o tribunal acolha, mas é a palpite.
6: É. Tereza, dando um andamento aqui na nossa na nossa pauta, queria que você falasse agora do Lula, né? Lula ontem em Minas fez ali um, um ato muito legal, né? E também é, ele aparece na frente da pesquisa data tempo, né? E, mas tem a questão da aliança com o PSD, que não está fácil, né? Ontem ele, ele, ele não se reuniu lá com a liderança do PSD. Como é que você está vendo essa, esses números aí de Minas, né? E o que, que você tem de novidade para trazer a respeito disso?
7: Pois é, Minas, muito importante, é, segundo o maior colégio eleitoral, e com aquela tradição, né? Quem ganha em Minas ganha a presidência, quem não ganha em Minas não ganha a presidência, né? É... pode ser só uma coincidência, mas acontece, né? Olha, começando pela data tempo, né? É... a pesquisa trouxe Lula com 44,4, Bolsonaro com 29,95, é... e 95, 30. É... podemos assim, 44 e meio, 30, arredondando. É, isso é uma vantagem né, grande, de quase 15% para o Lula. Né? É, sozinho, o Lula tem é, 51,4% dos votos é, contra 41,9% dos demais candidatos. Isso significa que, se a eleição fosse apenas em Minas, Lula estava eleito no primeiro turno, né? Aí tem outra coisa também. Lá em Minas, é, 75% dos eleitores estão com Lula ou com Bolsonaro. Os dois juntos pegam 75% dos eleitores. Ou seja, ali não tem como crescer nenhuma terceira via ou coisa parecida. Né? É, agora, segundo turno. Lula tem 53 contra o Bolsonaro, Lula 53,1, Bolsonaro 34,4. É uma diferença aí de 18 pontos, por favor, do Lula. É, e o que, que a gente nota, como sempre eu chamo a atenção desse raciocínio que eu gosto de fazer? Olha só, o, o Lula 44,4 no primeiro turno, quando chega no segundo, né, que ele ganha eleitores que votaram de outro modo no primeiro turno, ele salta para 53. Ou seja, o Lula cresce 13 pontos né, no segundo turno. Que Essa é uma medida boa de quanto o candidato ele não é rejeitado. A pessoa vai vou, vou votar no Ciro no primeiro turno, mas se der Lula e Bolsonaro, voto no Lula. Né? Então, ele ganha 13 pontos. Já o Bolsonaro com 30, né, 29,5, vamos arredondar assim só para raciocinar melhor: 30, ele pula para 34, ou seja, ele ganha só 4 pontos, né, enquanto o Lula ganha 13. Né? É, então, assim, difícil para o Lula, para o Bolsonaro, muito, salvo algo muito extraordinário, ele virar esse jogo. Né? Bom, esse é o quadro de Minas o né, quadro da, na pesquisa. Agora vamos lá no campo das alianças, né? É, um dos alvos, né, dos objetivos do Lula, que já tem o apoio de sete partidos né, nesse momento, é, um dos seus objetivos é ampliar, é, conseguir mais algumas alianças com forças de centro do campo democrático, né? E, e, e também pelas particularidades de Minas é, é fechar essa aliança com o prefeito de Belo Horizonte Alexandre Calil, que é candidato ao governo pelo, é, pelo PSD né? essa conversa vem andando e pelo visto, ontem ela não evoluiu e realmente não estava é, era previsível que não evoluísse por quê? O que está. Então, o Lula não, ele não fez um evento lá em Minas com o Calil, sinal de que não, a aliança não fechou, né? É, não teve ainda é, uma conclusão. E por que, que não? Porque tem uma divergência. O PT topa apoiar o Calil para o governador, o Calil gostaria do apoio do Lula porque vai trazer voto para ele. Mas eles têm o um problema da candidatura ao Senado, né? O PT diz o seguinte, bom, apoiando o candidato do PSD para o governo, nós queremos ah, o candidato ao Senado, que é o Reginaldo Lopes, né? E o PSD não consegue se livrar da candidatura do senador Alexandre Silveira, né? que é o presidente do partido PSD em Minas, né? É, e é também uma pessoa muito influente, muito próxima do Kassab, dizem que é a pessoa das finanças do partido e tal. Aí, o PT... Só que, para complicar, o Bolsonaro convidou esse senador para ser líder no governo, do, do governo no Senado. Como que pode o PT apoiar uma chapa, Calil e Alexandre Silveira, com o Alexandre Silveira sendo líder do governo no Senado, não é possível isso, né? Então tá bem enroado. É, não sei como eles vão fazer, talvez faça o seguinte: Lula apoia Calil, apenas não o senador Alexandre Silveira, e tem o seu próprio candidato ao Senado, que é o Reginaldo Lopes, né? É, eles vão ter que chegar a algum acordo, porque um precisa do outro em Minas. Embora esteja muito bem na pesquisa, né, o Lula gostaria de fazer essa aliança, talvez menos por voto e mais por né, construção política e simbólica. Né? Então, assim é o quadro de Minas. Contagem, Lula deve estar em contagem hoje, né, e depois vai para Belo Horizonte, Oh, desculpem, depois vai para Juiz, Juiz de Fora. De fora. Né? onde a prefeita é a, a, a ex-deputada, ex-reitora da UFMG, Margarida Salomão, um grande, grande quadro do PT. Né? Agora tem muita gente dizendo o seguinte, muito cuidado com a segurança do Lula em juízes de fora, local onde Bolsonaro sofreu a facada. Né? É... Não sei por que estão com essa atenção especial em juízes de fora, tipo se é só porque aconteceu com o Bolsonaro ou se alguém sabe que ali tem muito bolsonarista não sei sei que eu li essa notícia hoje de que há uma preocupação de reforçar a segurança em juízes de fora
6: se tem muito bolsonarista eu não sei mas que a Margarida foi eleita lá então pois é
7: é mas às vezes eles são minoria porém minoria é. radical exaltada hum. né é porque claro que ela a, a, a o PT teve uma grande vitória lá com a eleição da Margarida em 2020, né? Mas pode ter grupos, né? Sim. Grupos de atuação, é, sabe, minorias exaltadas, né? André, terrorismo nunca é majoritário, né? O terrorismo ah. é sempre de grupos, né? Isso. André, é terrorismo, né? Andrea, que diz, diz, aqui aqui os fora... é
6: terrorismo, que é aquilo. É. Ela, ela diz que em Juiz de Fora tem muito bolsonarista, vamos proteger o Lula. Então, aí militância petista, pro, ou militância progressista, melhor dizendo, né, protejam o Lula aí, né, façam aí uma, um cordão humano de, de proteção ao, ao presidente Lula. É, Tereza, desculpa, eu acabei te cortando. Você quer terminar para eu ler aqui? Não, nos... não,
7: não. Não, tudo bem.
6: Vou... Vou agradecer o pessoal aqui, tem muita gente falando, a Miriam Marques, acho que a Miriam, a, a, apesar de morar nos Estados Unidos, ela é mineira. Ela diz assim, em Minas Gerais temos que lançar candidato próprio para reconstruir a esquerda que já foi destruída por alianças espúrias. Marília Campos em contagem superprefeita, ela diz. Gilberto Covinel, esse convite do Barroso às Forças Armadas virou um anzol na perna. Se deixar dói, para tirar dói mais ainda. <risos> Credo Neves não meteria a mão nessa cumbuca. Ah, a... meuzou um na perna, é um horror, né? É uma boa, é uma boa imagem. Metáfora, que quero... Metáfora que o... que o Gilberto traz. A Maria do Socorro, a Maria Socorro Pereira do Santos, a nossa Socorro, diz, é bem assim, Tereza e Daphne, eles virão com tudo. Disse Tereza. Sendo assim, vamos aumentar o alcance do 247. Pix, membros, assinaturas, superchats e likes. Muito bom, Maria Socorro. Se, se já deixar o like aí, a gente já está agradecendo demais, já, já contribui bastante. O André Marcolini. É verdade que nem todo bolsonarista é armado, mas todo armado é bolsonarista, segundo Isso ele. É verdade eu... também. Paulo Gonçalves Carvalho, a elite vai detonar o inominável, vai inflar a terceira via, perdeu os anéis para não perder os dedos, diz o Paulo aqui. Obrigada, Paulo. Ah, o pessoal estava aqui dizendo, quando você falou da diferença entre o Bolsonaro e o Lula, você falou que é uma diferença no segundo turno que sobe para 13%. Deu 9 a conta, tá, Tereza? É porque ela falou 13, porque a gente vem falando desse número 13 aqui, aí a Tereza acabou.
7: Não, mas o Lula, então, o Lula sobe de 44,4 para 53,1, né? 11 menos 4,7, 12 menos 4,8. Não, gente. É...
6: Vamos lá. 44,
7: 53... Ele tem 44,4. 44. Dá não, é, dá, dá nove, né? É, 8, você tinha. Você, Eu tinha errei, errado. mas vocês também erraram. É, mas, enfim. Isso, tre... o Lula cresce muito mais do que o Bolsonaro, né? Nesse impulso aí de quando passa do primeiro turno para o segundo turno. O Lula tem impulso, né? é a força de crescimento no segundo turno, ou seja, ganha adesões. E o Bolsonaro cresce três, ainda que seja. 9 pontos só que Lula cresça, só não, que é muito, né? É, o Bolsonaro cresce 3, né? Mas, assim, é. o raciocínio estava certo. Desculpem pelo erro. Eu está fazendo conta aqui de cabeça enquanto eu fico olhando os números, né?
6: É, não, mas tudo bem. O importante é que o número 13 não é, é certo, errado. É. O número 13. <risos> Tem que ser guardado esse número 13 aí para acabar é, com o
7: partido. Na verdade, a diferença, é, é, eu me confundi, foi o seguinte, ó. É, o Lula, no segundo turno, quando o Lula vai a 53,1% e o Bolsonaro só a 34,4%, cria-se uma diferença entre os dois de 18 pontos. Isso eu já tinha notado, mas não vi. Ou seja, no segundo turno, o Lula sai 18 pontos na frente do Bolsonaro.
6: É. Muito bom. É, a, enfim, independente do Mas números, essa, tava, já... essa é uma continha que eu já um tinha raciocínio. feito para
7: anotada aqui. A outra eu não tinha feito. É, vamos em frente. O raciocínio que,
6: que prevaleceu. Ô, oh, Tereza, o Bolsonaro não tem nada para fazer, né? O Bolsonaro não trabalha. E ele vai fazer mais uma motociata nessa quarta-feira, amanhã, no Paraná, né? E aí, mais uma vez, fazendo campanha irregular, né? Com dinheiro público. Tereza. E para falar em campanha irregular, ontem a
7: gente falou aqui, olha, eu sei que uma, algum deputado da oposição vai ao Supremo contra essa live, a live não, cadeia, pronunciamento em cadeia nacional da primeira dama, né? Dona. 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 Michele. Michele, né? E não deu outra, né? Um deputado do PT entrou ontem. Isso vai virar uma ação. Depois eles reclamam de ter muita ação contra eles, dão um pretexto toda hora. É aquilo que nós falamos, né? Nunca se viu fazer cadeia de rádio e televisão para quem não é membro do governo. Elas são exclusivas para o presidente, ministros e os chefes de outros poderes também podem é, recorrer a esse instrumento. Que, como eu expliquei ontem, até. Né, a EBC, que eu presidi, é que é, faz a operação, né? tem que avisar todas as rádios do Brasil, todas as televisões do Brasil, às oito horas o presidente da República entra em cadeia e se fiquem conectados no sinal da EBC. Né? Então, isso é para coisas graves, importantes, relevantes. É, a gente raramente vê um chefe da Câmara ou do Senado fazer uso da cadeia ou um chefe do Judiciário, embora eles possam também. Agora, primeira-dama nunca se viu isso? Né? Nunca se viu é, – vamos começar de frente para trás – nunca se viu a Marcela Temer, a Dona Marisa, a Dona é, Ruth Cardoso, né? a Rosane Collor, a dona Marli Sarney, né? vamos ficar só do fim da ditadura para cá, nunca houve isso, né? Primeira-dama, e para saudar as mães no Dia das Mães, né? Mas, na verdade, não era para isso, era para fazer propaganda do marido, que já fez isso e aquilo e aquilo pelas mulheres, né? Mulheres entre as quais o Lula dá um banho, né? Olha, aquilo foi demais, né? Eu confesso que não assisti, né? Mas tem notícias, tem obrigação de comentar. Agora temos uma ação no Supremo. Vamos ver o que. Vamos ver o que dirá o ministro, o procurador geral Aras, dizendo que isso é normal, né? Isso não é normal, né? Isso não é legal. Mas você propôs, foi outro assunto. Eu a motossiata
6: tomo. do Bolsonaro na quarta-feira. A
7: motossiata. É. O líder Ricardo Barros, paranaense, dizendo que já tomou todas as providências, as medidas de segurança para a motossiata. Amanhã, quando o Bolsonaro vai lá no Paraná inaugurar, participar de uma... feira. Olha, O Bolsonaro tem tanta coisa que eu vi uma agenda dele, eu recebo lá do Palácio, como jornalista inscrita, a... A agenda do presidente, todos os jornalistas recebem. Ele vai essa semana, não na quarta, é no Paraná, mas acho que na sexta ou na quinta ele vai a uma coisa assim bananeira, é uma feira, sabe, de bananas de um estado, um município que planta muita banana, né? Ou seja, ele não está perdendo nada. Qualquer qualquer evento que chamar o Bolsonaro, ele vai para fazer campanha e vai fazer mais uma motossiata. Quando o Ricardo Barros fala eu tomei as providências para a segurança, isso significa que o governo do Estado tem que deslocar, dobrar o efetivo policial, tomar uma série... São Paulo gasta sabe, um milhão e meio só com a polícia, com o reforço policial, cada vez que o Bolsonaro faz uma motocicleta lá. O governo do Paraná também vai gastar, outros governos gastam, sem falar no gasto federal, né, o gasto ali do palácio é, com deslocamento aquele monte de assessores e tudo mais é uma decadência né
6: a Lucy aí a gente... vamos ver
7: né a campanha fora de hora o, o, o tse está numa guerra maior não está podendo guerrear contra o bolsonaro nessa questão de campanha fora de hora porque está nessa essa luta aí para defender o sistema eleitoral né mas em breve, em breve, e ele vai começar a levar umas multas.
6: Eu adoro o comentário do pessoal aqui no chat. A Ana Oliveira diz que até aniversário de boneca o Bolsonaro está rindo. Luci, <risos> <risos> ah, a Lucy pessoa disse que a batata do Aras está assando. Hoje o Marcelo falou aqui comigo de um, um abaixo-assinado fora Aras. Né? Eu até coloquei ah, aqui. No,
7: no, tá assando. Está
6: o Márcio Matos diz que quando o Lula irá a Juiz de Fora, moro a 8 quilômetros do aeroporto. É, quando que o Lula vai para Juiz de Fora? Mesmo, Tereza, a gente já falou aqui. Gente, é, eu acho que pode ser hoje eu ou acho amanhã. Hoje ou amanhã, é. Porque ele é para contagem. Ontem foi Belo Horizonte, hoje contagem, acho que é amanhã, Tereza.
7: É porque hoje contagem, mas como assim? Se ele fizer um evento de manhã, ele pode fazer. Vamos tentar descobrir até o fim do programa, tá? Enquanto tá, vai falando que eu lê. vou
6: procurar aí. O Ali Oliveira diz para não parecer propaganda antecipada e agradar as mulheres, falando aqui da Michelle. A Eveline disse que é amanhã aqui, é quarta-feira, é. segunda Miriam também. É, é isso, hoje a é contagem e amanhã é juiz de fora. Ah, não. é
7: amanhã, sim. É. Também estou vendo aqui. Lula participa de entrevista coletiva em juízo de fora nessa quarta. Petistas tentam um encontro do Lula com o Milton Nascimento em Juízo de Fora. Ó, oh, seria, seria bárbaro, hein? Esse encontro com o Milton. Hein? É. E o Milton está muito ativo no Twitter, está muito bem posicionado politicamente. Embora ele fale mais de música, mas de vez em quando eu, eu sigo ele, de vez em quando eu vejo lá as postagens
6: dele. Seria muito bom. Esse apoio dos artistas é muito bom, né, Tereza?
7: Gente, o, o, o disco, para quem é da minha idade, né? Ah, um eu jovens,
6: sei, né? eu vi essa notícia. É. Fala, Tereza.
7: O Clube da Esquina foi eleito o melhor disco brasileiro de todos os tempos.
6: Muito bom mesmo, adoro.
7: O um disco que marca a minha juventude, sabe?
6: Muito bom, muito bom o disco mesmo. Tereza, ó, é, a Miriam diz assim, ó, hoje contagem, cidade linda e com a nova prefeita amada. Eu acho que a Miriam é de contagem. <risos> tô cidade está linda, é. Estou é, desconfiando. E muito bem, Tereza. Tereza, é, queria que você falasse agora de uma conversa possível, né? É, com, do, do Lula com a Marina Silva. Né? Então, essa, essa questão com a Marina aí está encruada, está né? demorando, eu acho que já devia ter saído, mas como é que você vê essa possível conversa e esse apoio da Marina, qual é a importância?
7: Pois é, é, é lá em Contagem, é, eu acho que é por isso que é a Marília Campos, que é um grande quadro do um grande quadro do PT, o né? PT de Minas, é a prefeita né? é de contagem. Então, é... vamos falar da Marina. Né? Encontro Antes de falar da Marina, deixa eu ver uma história aqui, eu vou fazer um pitaco aqui, que muita gente pode não gostar. É... Eu, não, eu não gosto dessa ofensiva do PT e da campanha do Lula, para trazer o PDT para o apoio ao Lula, sabe por quê? É, o pedetista que tem realmente, sabe, com, com compromisso é, com a mudança do Brasil, quer ter um voto consequente, sabe? Eu vou votar, é, não para marcar a posição, mas para fazer a diferença e garantir que a gente saia logo deste inferno que é o governo Bolsonaro. Este PDTista, ele vai votar no Lula, né? É, e se faz um movimento assim de atrair o PDT, é, eu acho que é, sabe, é só caçar mais confusão com o Lula, com o Ciro, dar mais motivo para o Ciro xingar. Não acho que vale a pena isso, não. O Carlos Lupe disse que olha, nós temos candidato, vamos manter o candidato, que é o Ciro Gomes, mas eu tenho conversado com o Lula, de vez em quando eu converso com o Lula. Mas eu não acho que vale a pena, sabe? Tirar o PDT do Ciro sabe, é, uma, é uma, uma guerrilha que não, não traz bom resultado, sabe? Aumenta ressentimentos, confusões. Mas vamos à Marina, que o tempo está acabando. É, eu até também, se puder, vou sair cinco minutos antes. A, a Marina, todos nós sabemos, ela não esteve lá no evento da Rede, quando a Rede declarou apoio ao Lula. E ela disse: "Eu irei". Aí o Lula disse: "A Marina tem raiva, não sei o quê". Ele falou, Ela falou: "Não, não é raiva. É, o Lula sabe o número do meu telefone". É, então ela está esperando uma ligação do Lula, que eu acho que vai acontecer só depois que ele sair de juiz de fora. É, e ela está assim, pelo que se viu, ela está ela evoluiu para uma posição de apoiar o Lula, né? É, mas ela quer fazer uma coisa assim de alto nível, né? Que eu acho muito justo. Ela foi candidata a presidente, foi ministra dele, né? Foi ministra da Dilma também. É, duas vezes candidata a presidente. É, ela quer assim tipo, é, ela não quer ser levada por ninguém. Fulano mediou um, um encontro de Lula com Marina. Ela quer que ele ligue para ela. E ela vai apresentar uma agenda de três pontos que justifique o apoio dela. Ou que, quais sejam. Primeiro, compromisso com a restauração e a defesa da democracia. É óbvio, todo o discurso do Lula está muito centrado nessa coisa. Segundo, maior visibilidade, né, detalhamento da agenda ambiental, compromisso explícito com a agenda ambiental e a agenda ambiental Digamos muito a dela, né? Não é a dela, digamos assim, uma agenda ambiental é, que ela representa com muita legitimidade, né? E terceiro, ela fala na reconstrução das relações políticas no Brasil. Eu não sei bem o que é isso, mas posso entender que é algo de que o Lula também fala. Precisamos restabelecer a civilidade no Brasil, né? É restabelecer as condições políticas também, a forma de relacionamento com o Congresso, sabe que não, esse, não haja esses aliciamentos fisiológicos né, na base de emenda ou de ajuda de campanha, é, o que foi o que resultou no Mensalão, na verdade não, via, não existia Mensalão, tal como eles contam, existia ajuda de campanha para pagar dívida de campanha do PT para aliados. Lógico, é, o Ojo Bolsonaro alicia o Congresso com orçamento secreto, que eu não gosto da palavra secreto, né, mas é emendas de relator. É, aliás, ontem o presidente do Senado, inclusive, deu uma satisfação lá para a ministra Rosa Weber, do Supremo, porque esgotou-se o prazo para o Congresso dizer quais são os deputados e senadores beneficiados com as emendas do relator, né? É, que ficam no nome do relator, mas na verdade elas são de aliados. Né? É, o Congresso mandou lá um nome, 403 parlamentares, ou seja, olha, o Bolsonaro e o bolsonarismo distribuíram dinheiro fora das emendas individuais, legais e tais, para 403 parlamentares, para fazer base. Né? Como o Lula disse, tem que acabar com isso. Eu acho que, quando a Marina se refere a mudar, a reconstruir as relações políticas, vai desde a civilidade até o fim dessas relações espúrias. Né? É, então, acho que esse é um, também vai ser um, um passo muito importante, uma conquista importante da campanha do Lula, que vai fechando os ar, o arco das alianças. Né? Claro que, quanto mais ar, largo for esse arco, é mais atende ao objetivo dele de ser o candidato do movimento pela reconstrução do Brasil e da democracia, né?
6: Muito bom, Tereza. Exatamente. Tereza, deixa eu agradecer aqui as mensagens que nós recebemos. O Ney Gomes que disse assim: é, se Lula quiser ligar para Marina, tem o bônus no celular. E é. há uma companheira que pediu para gente falar da tocar no assunto da cassação do Renato Freitas, que é hoje, né? Acontece hoje. Ah, então, parar, né? É, é. Então, tá aqui, é, na verdade, não, realmente a gente não tinha colocado como assunto, mas vai ser hoje, em meio a mensagens racistas, processo de cassação do mandato de Renato Freitas será julgado nesta terça, né? Então, o Renato que sofreu tantas uh, discriminações ali, foi preso, não sei o quê, estava jogando basquete, depois teve aquela aquela questão de fazer protesto e adentrar a igreja, mas é importante aí uma resistência contra a cassação do deputado, que foi eleito pelo povo, né, Tereza? Então, sei que você está. Vereador, né? É. Ele é vereador ou deputado? Vereador. Ele é vereador. vereador.
7: Olha então, só, o, esse processo que o Renato está enfrentando é decorrente daquele ato na porta da igreja, né? Uhum,
6: exatamente. Exatamente. <risos> E era isso, então. Pois é... é,
7: eu acho que tem toda uma campanha. O Lula, na época, disse, é, o Lula fez uma crítica por ter. Olha, ah, fazer porta da igreja foi um erro, mas nós vamos defender o seu mandato e tal. É, então, vamos ver o que, é que acontece lá, né? Eu acho que seria importante. Como é que as pessoas participam? Entupam os e-mails dos vereadores de Curitiba de mensagens em defesa do Renato, do mandato do Renato.
6: Muito bom, Tereza, exatamente. Então, com isso, a gente termina aqui nossa participação de hoje. Agradeço demais suas análises, Tereza, você volta no Boa Noite, né? E eu volto amanhã, gente. Obrigada. Tchau,
7: Tereza. Então tá, gente, bom dia a todos e todas, vamos ver o que, é que o dia nos aguarda, o que, é que nos aguarda nessa terça-feira. É, esperamos que boas notícias
6: Ah, eu não, não dei a programação de hoje Olha só a falta, é. rapidinho Às 10 horas, Helene e Mário Vitor Então não percam, agora está começando Bolsonaro está com a é. eleição é, Que Lula lidera Às 11 horas, giro das 11 TSE ganha round sobre forças armadas Às 13 horas, retorno da democracia Com José Geraldo Souza Júnior É o podcast do Conde Às 14 horas, a Venezuela saiu da crise às 15 horas, Estado de Direito. Às 16 horas, Análise Política com Rui Costa Pimenta. Às 17 horas, Távola de Fim de Tarde. Sem medo de ser feliz. Às 18h30, começa o Boa Noite 247. Às 22 horas, O Dia em 20 Minutos. 23 horas, Live do Conte. E à meia-noite, Estratégia de Lula rumo ao Centro. A de Bolsonaro rumo ao golpe, bate-papo com o Hélio Dolly. Gente, a gente está tão movimentada oh, aqui. Gente, o programa está boa hoje, hein? É. Então é isso, Tereza. Obrigado. A Graça está boa você. hoje,
7: hein? Eu, se eu é. aguentasse, eu ia ver o Hélio Dolly lá mais tarde. Quer dizer, eu vejo você de pode dia. gravado,
6: eu... você vê amanhã de É, vezes, é de
7: dia eu posso ver, eu fico trabalhando e ouvindo os programas. Agora, o Hélio Dolly meia-noite, acho que é melhor ver gravado, mas eu gosto muito do Hélio. <risos> Então tá, gente, bom dia de novo, bom dia da comunidade. Tchau.